0: Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. pareil sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
0: Radio.
2: Bonjour, bon mardi, bienvenue à Cube Radio. Aujourd'hui, dans le, le Journal de Montréal, il y a une, une lettre d'opinion dans la section « Faites la différence » sur... Euh, en fait, les, 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 la violence conjugale et euh, l'auteur, je ne dis pas l'autrice, j'ai ça l'autrice, je refuse de dire ça, l'auteur euh, de cette relève d'opinion dit, elle écrit, euh, en parlant de euh, la problématique de la violence conjugale, les hommes font partie du problème puisqu'ils sont majoritairement les agresseurs. Les hommes font partie du problème de la violence conjugale. Peux-tu dire des hommes? Pourquoi les hommes? Pourquoi moi, et la plupart des gars, 90% des gars qui avons toujours été corrects envers les femmes, envers nos filles, envers nos enfants, pourquoi ça devrait, on les mis dans le même sac que des agresseurs? Est-ce il euh, y a des femmes qui tuent leurs enfants? Est-ce qu'on dit les femmes font partie du problème de la violence contre les enfants? Hein? Euh, la petite fille de Grimby, entre autres, elle avait été euh, sauvagement battue par sa belle-mère, si je me souviens bien. Est-ce qu'on dit les femmes font partie du problème de la violence contre les enfants? Les hommes font partie du problème. J'ai bien la misère avec ça. Les. Des. D des hommes, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, dans la presse, il y a un texte sur euh, Mathieu Bock-Côté et son livre, La révolution racialiste. Et je me demandais justement, Christy, quand est-ce que la presse va faire de quoi? Là? Il me semble que le, le livre est sorti depuis déjà un bon bout de temps. Alors, c'est Chantal Guy qui euh, fait une grosse entrevue avec euh, Mathieu Bock. On va en parler plus tard là, dans l'émission avec Mathieu. Et elle dit finalement que Mathieu dit aux Français ce que les Français veulent entendre parce que il veut percer là-bas, il veut être une vedette là-bas, donc il est flatte dans le sens du poil. Euh, elle dit qu'il force le trait, qu'il exagère, qu'il est parano. Attends une minute là. Donc c'est Mathieu Bock le problème, c'est pas les woke. Non, c'est pas les walks. À, à moins que je sais pas sur quelle planète je vis, moi, là, là mais je je vois euh, des avertissements avant des émissions. Je vois des livres qui sont retirés des tablettes. Je vois des conférences qui sont annulées dans des universités. Je vois des profs qui perdent leur job. Euh, je vois un milieu euh, des médias qui sont totalement sur les dents, totalement parano. Je vois de l'autocensure. Je vois de la censure. Je vois des pièces qui ont été annulées. Pis tout ça. Non, le problème, c'est M. Bock. C'est drôle, Chantal Guy, dans son texte, elle dit, mais je prends rien là-dedans, je savais tout ça, là. tous les exemples que Mathieu... Donc, elle est au courant de tous les, les exemples d'annulation, de, de cancel culture, de... Bon. Elle sait ça, elle voit ça, mais elle dit, non, il n'y a pas de problème. Il exagère, il force le trait. Mais c'est bizarre, quand même, là. toutes les, les, les acrobaties que la gauche veut faire pour nier le problème au sein de ses rangs. Il y a une gauche qui est complètement capotée. regardez Québec solidaire. Là, ils sont poignés avec les woke. Là. Ils tentent de s'en débarrasser. Ils les trouvent trop radicaux. Vous imaginez? Québec solidaire qui trouve les woke trop radicaux. Et là, c'est très drôle parce qu'il y a des, des gens de la, la mouvance woke qui sont interviewés. Puis, allez lire, lire le texte d'Antoine Robitaille aujourd'hui. Il parle de ça. Qui ont été euh, interviewés puis qui ont dit... Euh, ben c'est que s'est rendu un parti de droite puis euh, les gens racisés ont pu leur place etc etc hey, oh, les c'est les gens racisés ont raison les gens blancs sont des mauvaises sont des oppresseurs des exploiteurs, etc et là as ces gens là qui comment ils parlent de Québec solidaire puis on dirait qu'ils qu parlent du parti conservateur du Canada vraiment là sont tu là c'est très drôle de voir Québec solidaire qui est la gauche qui est poignée avec ce, ce problème là en disant, même eux autres, ils les trouvent complètement capotés. Mais c'est ce que c'est exactement ce que Mathieu écrit dans son texte. Non, c'est lui qui exagère. C'est lui qui est parano. Assez particulier. J'ai très hâte d'entendre Mathieu Bocoté là-dessus. Marie-Pierre Morin. Une fille qui a eu des comportements pas corrects parce qu'elle était saoule. Ça ne s'est jamais passé dans le milieu du showbiz au Québec. Jamais. C'est une première... J'ai jamais vu ça, moi, un artiste déplacé parce qu'il buvait trop ou prenait de la drogue. C'est la première fois que ça arrive. Voulez-vous rire de moi? Il y a un animateur qui s'est astiqué de dindon dans un parc, OK? Où il y avait des modules pour enfants, OK? Et c'est vraiment là, oui, il s'est étiré le zob, OK? Et lui, il a eu aucun Christy de problème. Il a pu retourner travailler. Il a eu aucun problème. Les gens l'ont applaudi, puis tout ça, puis pas Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, il y a un texte dans le devoir aujourd'hui. On dit en, 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 pas sûr ça a pu revenir. Là. Je ne suis pas sûr les curies l'ont dit bien, bien bien méchant ce qu'elle a fait. Attends une minute là, Christy, c'est ben. Voyez dans, dans le milieu, dans le milieu artistique, il y en a plein qui ont fait ça avant. Voyons, on c'est pas la seule. En tout cas, mais le problème. Puis vous le savez où je m'en vais. Là, vous savez où je m'en vais. Le problème, c'est que Marie-Pierre Morin n'est pas dans la gang. Alors que l'autre qui s'assiquait le dindon, il était dans la gang, M. Dindon. Alors, la gang, c'est comme le CA, comme je dis. Quand, quand es dans la marde, appelles le CA, ils viennent, puis ils changent tes pneus. hein? Quand tu t'es un, un flat. ben c'est ça. Quand es dans la gang, tu sors, ta carte de la gang, tes appels, puis là, ces gens-là vont te sortir de la merde puis vont te protéger. Elle est pas dans la gang. Fait qu'elle, a la 16 ces temps-ci, là, elle veut faire partie de la gang, là. Parce qu'elle un fou d'une poche, t'as as ton assurance, puis tout ça, puis t'es pas écœuré par personne, puis tout le monde te protège. Là. Fait que là, tu vois qu'elle veut faire... Fait que pour faire partie de la gang, là, elle, 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 vraiment, elle, elle suit toutes tous tout les règlements. Là. Premièrement, il faut que tu t'ailles pleurer devant le pape et demander pardon. C'est ce qu'elle a fait dimanche. Elle est allée devant le pape. Elle s'est mis à genoux. Elle a imploré le pardon au pape. Elle dit « Je recommencerai pas mon nom. Je suis désolé. » Ça, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est le premier euh, chemin pour faire partie de la gang. Après ça, il faut que tu tauto Il faut que devant en public, devant le pape, tu dises « J'étais une mauvaise personne. J'étais une mauvaise personne. Et c'est vrai que je ne, je ne méritais pas votre amour et votre reconnaissance. » Là, C'est ce qu'elle a fait. Elle dit « Je veux qu'on retire ma nomination artiste. » Alors, TVA, ils ont dit, c'est correct, on va retirer ta nomination. Fait qu'elle s'est flagellée. Puis ben, elle dit, là, là, c'est pas pire, ça. Deuxième étape pour faire partie de la gang. Et troisième étape, elle a dit, je veux plus diviser maintenant. Je veux plus diviser. Ça, ça veut dire, je veux rentrer dans le rang. Je veux être comme vous autres. Diviser, ça veut dire que tu arrives avec des opinions qui. Oh, oh pas sûr, moi, cette opinion. Tu sais, ça choque un peu. Oh! Elle ne pense pas comme les autres, Hii, elle divise. Mmh, C'est pas bon ça. Fait elle a dit non, non je ne veux plus diviser. Je veux boire le coulède. Donnez-moi le coulède, je vais le boire et je vais penser exactement comme vous. Puis je ne diviserai plus. Puis là, les autres sont là, 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 là ils sont en train de délibérer Tous les papes, là, les papes, les évêques là, de la gang ils sont en train, là, ils l'ont vu là, ils sont en train de délibérer entre eux autres en disant est-ce qu'on l'accepte en gang ou pas? Ce est ce qu'on lui donne sa carte de monde. Elle est un peu trop belle. C'est un peu trop belle. Elle vient d'une émission de télé-réalité. Il y a des actrices, des comédiennes qui ont étudié à l'école de théâtre qui ne sont pas contentes. Ils ne sont pas contentes parce qu'elle arrive comme ça, pas fake ou pas du talent, Puis ça, ça fait chier bien du monde. Je ne sais pas si on va lui donner sa carte de belle ou quoi. Les sont en train de jaser. fait qu'elle, marc pierre elle attend elle a son téléphone, puis elle veut faire partie de la gang, parce que quand t'es pas dans la gang c'est plate en crime là. quand t'es pas dans la gang, c'est plate fait que, euh, regardez, il y, y a des chanteurs à un moment donné, ils ont chanté au mariage des Hells Angels, un chanteur puis une chanteuse, Jean-Pierre Ferland et notre nous ils ont chanté à Hells Angels ça a-tu fait du mal ça à leur carrière, pendant toute? c'est un question de manque de jugement ils ont chanté un mariage des Hells ils ont été payés puis euh, eux autres, ils a pas, pas de problème. Parce que peut-être qu'ils faisaient partie de la gang. En tout cas, bref, là, il y a une cheminée. Marie-Pierre regarde la cheminée. Là. Puis là, quand il va y avoir de la fumée blanche qui va sortir, ça veut dire, tu fais partie de la gang. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Il y a une affaire qu'il n'a pas faite quand même à pas chier sur ma, Mathieu bock en public. Il faut que tu fasses ça. Soit Mathieu soit soit moi. Il soit, y, y a une gang de, 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 de cibles comme ça. Il faut que tu leur tapes dessus. Elle n'a pas fait ça, mais quand même, elle a tout fait. Elle a pleuré devant le pape. Elle s'est auto-flagellée. A dit que je ne veux plus diviser. Je vais boire le coulette, Je vais penser exactement comme vous. Je, il n'y aura rien d'abrasif. Il n'y aura rien qui va dépenser. Là. Je vais rentrer dans l'église de la clique du plateau. Fait que là, On va voir si elle va réussir ça. Quelle époque quand même. Quelle époque de donneur de leçons. Tout ça. Hey, je lisais, là, ça, c'est l'autre extrême. là, okay. C'est l'autre extrême, c'est les années 70. Kate Moon, vous connaissez Kate Moon, le batteur du groupe Léo, en 1974 ou 76, il était à New York dans une tournée et il était à son hôtel. Il a payé sept chauffeurs de taxi, non, excusez-moi, neuf chauffeurs de taxi, 100 chacun. Okay. 100 chacun pour qu'il bloque les deux extrémités de la rue où son hôtel était situé pour que lui puisse vider tout le contenu de sa chambre d'hôtel par la fenêtre. Pensez à ça, là. Il y avait quatre taxis sur un banc, cinq taxis sur l'autre. Ils avaient payé 100$. Il a ouvert la fenêtre de sa chambre d'hôtel puis il a tout crissé à terre par la fenêtre. Ça, c'est assez flyé. Euh, ça, ça n'a pas nuit, par contre, à sa carrière. Ça l'a aidé. Mais c'est une époque. Là. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. C'est un extrême. On est passé vraiment de cet extrême-là, une gang de complets capotés à l'autre extrême, où tout le monde fait attention. J'ai vu un, 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 un photomontage assez rigolo passer sur les médias sociaux ce matin. On parle de l'Inde. Oui, c'est un, un gag qui aborde l'Inde et il n'y a rien de drôle. Je suis... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe en Inde, c'est une catastrophe, mais sauf qu'on voit la photo de Maxime Bernier et Éric Duham qui disent « On va aller voir de nos yeux ce qui se passe dans ce pays-là, parce qu'eux autres, ils ont appliqué finalement ce que nous autres, on voulait, c'est-à-dire plus de consignes sanitaires, plus de mesures sanitaires. Voici un pays, enfin, qui, qui fait exactement ce que nous autres, on prône depuis des semaines. Euh, » Oui. C est, c est, euh, regardez ce que ça donne quand on laisse tomber euh, les mesures sanitaires comme ils l'ont fait là-bas, comme ils l'ont fait au Brésil, comme comme euh, en Ontario, il y a eu moins de mesures sanitaires que nous, moins sévères, puis ils sont pognés avec euh, des problèmes hein, en Ontario, euh, alors qu'au Québec, on les a pas. Pourquoi? Parce qu'on a serré la vis un peu plus et on va parler aussi, bien sûr, de ces 28 constats d'effraction, 28 là, on dit, là, il y avait 30 000 personnes dans la rue qui se foutaient totalement euh, des lois et il y a 28 personnes qui ont reçu des constats d'infraction. Pourquoi ces 28-là? Moi, si je faisais partie des 28, pourquoi moi? Pourquoi cest parce que je suis pu, quoi? Pourquoi moi, puis pas les autres? D'après moi, ces gens-là vont contester leur constat d'infraction en disant, ben là, va dire... Il n'y a personne qui respectait les règles. Pourquoi, moi, j'en aurais eu? Bref, on suit l'affaire Marie-Pierre Morin de très près dès qu'il y a eu une décision du clergé euh, du showbiz concernant est-ce qu'elle va pouvoir maintenant entrer dans les ordres et avoir sa carte de membre
0: de la gang. On vous tient au courant. Vous écoutez Martineau. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio le,
0: le commentaire de
3: Félix Séguin Un journaliste d'enquête Pas comme les autres
4: Alors pas de masque Pas de ticket Félix Non pas de masque, pas de ticket, pas de plaisir, pas de rien. <rire> Manifestation samedi, euh, on revient là-dessus avec euh, mes collègues du Journal de Montréal, Érica Aubin, Antoine Lacroix, puis à Québec, Charles Le Cavalier euh, qui nous, et, et j'avais hâte que cet article-là soit écrit, puis mes collègues l'ont fait, et bien fait. Le titre de l'article, c'est « Impunité pour les anti-masques », et puis Richard, c'est vraiment ça. Non, non, mais Attends, ça. Mais là, de
2: Félix, rature-moi. Félix, rature-moi. On connaît les organisateurs. Toi-même, tu les toi as hier, les organisateurs. Ben, eux autres, ils ont eu des constats d'effraction, les organisateurs, quand même.
4: Ben non, mon 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 Richard, puis ben voyant. Bernier en a pas eu non plus des constats d'infraction pour avoir euh, euh, ne pas avoir maintenu sa distance sociale, ne pas avoir respecté donc les mesures sanitaires quand il est arrivé à la manifestation. Alors euh, tu vois sur euh, les 30 mille personnes qui étaient présentes selon l'estimation du SPVM à la manifestation. Manifestation de samedi près du euh, Parc Olympique. On peut dire que euh, le SPBM a été assez parcimonieux, écrivent mes collègues. 28 constats sur 30 000 personnes. C'est quoi C'est un pour mille. T'en penses, Alors, en penses euh, quoi toi
2: euh,
4: Ben écoute, je, je déjà moi j'étais, euh, je, je capotais, tu sais, quand j'ai quand j'ai couvert la manifestation de samedi, puisque moi ce qui me ce qui me heurtait beaucoup, c'est que c'est pas que quelqu'un ne porte pas le masque en tant que tel, parce que ça, je suis prêt à vivre qu'une portion de, de la population qui euh, qui ne sera jamais qui, qui était réconciliable avec ces mesures-là. Ce qui me faisait euh, complètement flipper, c'est qu'on célébrait le fait de ne pas en porter. Donc, c'était une fierté de ne pas porter de masque et on encourageait cette forme de dissidence-là aux mesures sanitaires, puis même qu'on allait les gens sur euh, les trottoirs en lui disant « Regarde le mouton, enlève ton masque, on va te l'arracher. » Mais moi, je me dis, à ce moment-là, euh, j'aurais bien sûr aimé voir les policiers du SPVM intervenir euh, plus massivement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, certain. Il y, a, il y a une part de moi aussi, par exemple, quand j'en appelle à, à ma propre logique. Tu sais, quand tu as 30 000 personnes qui euh, déambulent dans la rue, puis que l'atmosphère, bien que bon enfant, peut changer euh, à tout moment, c'est peut-être pas le temps pour la police mm. de décider de, comme on dit entre guillemets, rentrer dans le tas, Richard. C'est un peu ça que je me dis ouais, aussi. Oui, mais c'est
2: tu sais. bien, mais la loi, c'est la loi, là. Tu sais, c'est ça.
4: Je le bien, sais, hein? la loi, c'est la loi, mais si tu, en faisant appliquer cette, tu sais, la police se dit, se dit aussi, il y a un réflexe hein, euh, chez les policiers, puis il n'est pas juste un réflexe, en fait, dans l'application d'une loi, dans l'application d'une mesure, dans l'emploi de la force, etc., si tu choisis une intervention, je te donne un exemple. On est sur la rue Viau, près du stade olympique. On est euh, une centaine qui marche en même temps. Personne n'a de masque, personne n'est collé. Les gens sont un peu sont un peu agressifs. Il y en a qui sont chauds, d'ailleurs, à midi. Ça, je peux t'en témoigner. J'étais là, ça ah oui. sent l'alcool sur un méchant temps. Et, euh, et la police décide. Boum! Parfait! Je m'en vais dans la manif, puis je fais ce qu'on appelle du, du « cherry picking ». Je m'en vais ramasser des... Je m'en vais, si tu veux, là... Euh, arrêter certains individus. La foule peut se revirer contre moi, contre d'autres. Pas sûr que la, 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 la SPVM ait leurs ressources suffisantes pour maîtriser une foule de 30 000 personnes qui décident de se fâcher. T'sais, bref, il y a ça. Mais en, en, en clair, je trouve que c'est pas beaucoup de contraventions, puis ça, ça, ça heurte, mais ça, ça me heurte. Ouais. Mais
2: non, mais, mais OK, je comprends ta, ta logique, là. Mais, mais les organisateurs, on sait qui c'est. Ces gens-là ont une adresse, ces organisateurs-là. J'espère que eux autres, Vont payer pour les autres. Parce que si eux autres même ont pas de contravention, bien là, les bras m'en tombent. Ben Vraiment. Tu vois,
4: regarde, oui. Samuel Grenier, il a été interrogé là, par nos, nos collègues, là, puis il a confirmé ne, ne pas avoir reçu Mais ben non, puis
2: ils sont contents, les organisateurs, ils ont remercié les policiers
4: ben pour oui, leur bon ben travail. Oui. Parce que la police, pour les. Tu sais, tu sais dans, il y a un slogan hein, dans une manif, là. Souvent, c'est la police avec nous, la police avec nous, en sens de tu sais, joignez le mouvement, chers policiers. Alors, si vous nous protégez, vous devriez être avec nous et non dans la rue en train de nous surveiller. Ben, tu sais, C'est-tu en fait, pourquoi ils ont remercié aussi la police? C'est parce que, je sais pas eux autres qui ont inventé ça, le fait de remercier les autorités. Toutes les manifestations du genre, euh, se donne une légitimité en disant « Hey, la police était donc contente de notre manifestation. » Puis tu vois, ça leur donne un aura de euh, euh, légitimité, alors Mais que oui. leur passé, c'est tout de la boîte au fond. <rire> c'est un peu ça.
2: <rire> Écoute, euh, monsieur Trottoir qui est décédé, c'est bizarre que, que ça a pris quand même assez de temps pour que les médias en parlent, parce que si je ne me trompe pas, Vendredi, euh, à la fin de mon émission, Benoît m'avait annoncé le décès de euh, M. Trottoir. Entre bref, il est décédé.
4: Oui, Donc, il est décédé. Nick Miliotto, euh, notre euh, célèbre. Euh, Nick Miliotto, célèbre pourquoi? Célèbre pour ses fameux euh, trous de mémoire, celui qui a témoigné à la commission Charbonneau, puis qu'on soupçonnait d'être, enfin, l'intermédiaire entre la mafia et le cartel des entrepreneurs en construction à Montréal, alors mort à euh, 71 ans. Euh, tu as absolument raison, regarde, il est décédé le 30 avril, donc ce que tu dis euh, mmh. est juste. C'était un des témoins vedettes de la commission Charbonneau en 2013, j'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait presque 10 ans. Un témoignage où il avait décidé de ne pas du tout collaborer et nous avait euh, nous avait euh, avait agrémenté son témoignage de cette phrase, célèbre, je ne sais pas. Voici l'extrait. Je
5: ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne
4: sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne
5: sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment tu fais à confirmer quelque chose que je ne suis pas au courant, que je ne sais pas?
2: Et ça, Félix, il faut <rire> le dire, c'est pas le même. Je ne sais pas que vous avez répété. C'est vraiment là. C'est des chaque. Je ne sais pas a été prononcé là.
4: Oui, oui, exactement parce que <rire> il s'est fermé comme comme les gens qui tu qui. Tourne autour de la mafia se fait. est-ce bon, qu'il est, qu est mmh. question de ce mouvement criminel-là? Moi, euh, tu sais qu'il y a un peu plus d'un an, là, je suis allé à Catholica Heraclea, euh, en Sicile, d'où ben est originaire. Oui, je monsieur, me
2: souviens, quoi? je me souviens de ton
4: reportage. Hein, d'où est originaire, euh, monsieur M. Puis j'entendais des phrases similaires à celles que j'ai entendues à la commission Charbonneau, encore une fois, dont celle-ci prononcée par M. Miliotto.
6: Moi, le monde s'est fait le respect.
5: Vous me respectez, je me respecte. Vous me et je peux me malattrater de la même façon que vous me malattratez. Mais à part ça.
2: Hey, on dirait un extrait du parrain 2. Oui, là. hein. Vraiment, là. Tu sais, ça
5: me, ça me fait...
2: Le petit village, où es allé, moi, je suis allé en Sicile il y a deux, trois ans, je suis allé au village Corléone. À je Corléone. tenais à aller là, Corléonais, bien sûr. Et euh, écoute, t'as des, des mines patibulaires, là, dans la rue, là. Tu vois ces gens-là, là, tu, tu comprends bien des choses quand tu vois leur face. Donc...
4: Oui, euh... oui, oui effectivement. Puis d'ailleurs, euh, euh, tu sais quoi? Je, je, il y avait un article qui était dans Le Point, je pense, la semaine dernière, la revue française, qui nous parlait euh, de, de, de la nouvelle génération des mafieux siciliens et calabrais justement, mais on s'intéressait particulièrement euh, à la Sicile et ce qu'on disait essentiellement c'est que les, les plus jeunes les nouveaux avaient un peu désacralisé euh, le rite euh, mafieux de l'ancien temps, du temps de M. Miliotto d'ailleurs, puis mmh. du temps de, de, de Rizzuto père, en s'affichant avec de belles voitures sur les plages, dans les grands restos, alors que les vrais capots de la mafia, puis les vrais seigneurs de la mafia en Sicile roulaient avec des vieilles bagnoles. Ben oui, t'as plus. De discret. Ben oui, c'est ça, puis vraiment ça fait il y a comme un il y a comme un, un, un scandale de culture eh ici. Oui. Euh,
2: D'ailleurs, je ne sais pas si euh, les gens qui nous écoutent, mais si vous avez vu la série euh, Gomorra euh, d'après le livre de Roberto oui. Saviano, la série est extraordinaire. Écoute, je n'ai pas encore vu le documentaire Pression euh, sur euh, on, le scandale dans le patinage artistique, euh, les, la pression justement que les patineurs, les patineuses avaient de la part de leur entraîneur. Mais il paraît que c'est super bon.
4: C'est très fort. Marie-Christine Noël et Ninon Penneau euh, qui, euh, qui sont derrière ce documentaire-là, puis ils, ils lèvent le voile sur le patinage artistique euh, au Québec. Je vous conseille d'aller le voir. C'est très fort, très fort. Euh, et on révèle, entre autres, beaucoup, beaucoup euh, de cas de troubles alimentaires et de blessures non traitées non traité, dont ont souffert les athlètes. Et ces athlètes-là se confient rarement, puis Marie-Christine et Ninon ont réussi à recueillir leur témoignage en vertu d'une relation de confiance qu'ils ont établie avec elle et eux. Euh, et tu vois, mmh. euh, ça fait œuvre utile parce que euh, patinage, le patinage artistique Québec là, patinage réagi. Québec est préoccupé. voilà
2: Non, non, je vais voir ça. C'est bien beau d'être un athlète de pointe puis vouloir euh, avoir des médailles et faire tomber des, des records, fracasser des records. Mais la pression qu'ils ont de la part de leur entraîneur, c'est absolument épouvantable. Donc, très hâte de voir euh, ce documentaire-là qu'on peut voir, bien sûr, sur euh, Illico. Merci beaucoup, Félix Seguin. Passe bien. une excellente journée. On se reparle, Félix Séguin, du bureau d'enquête du journal de Montréal, du journal de Québec et aussi animateur à JE.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio cube Radio. Cube, cube, cube,
7: cube, 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 cube Radio En direct à LCN Alain La Forêt. Vous regardez LCN. On
0: retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard. Bonjour, Cindy. Les policiers de Montréal ont été économes pour les contraventions à la manif de samedi.
2: Je me suis réveillé ce matin, j'ai regardé la page couverture du Journal à Montréal et j'ai dit, oh ils ont fait une erreur de typo sur la première page, vraiment, là, c'est pas fort. 28 contraventions pour 30 000 manifestants, je me suis dit, ils ont, ils ont oublié un zéro. C'est 280 contraventions, ça peut pas être 28. C'est 28. 28. Et là, je me demande, t'imagines, tu fais partie des 28, Cindy, en disant, qu'est-ce que moi, j'ai fait que les 29 972 autres personnes n'ont pas fait? Pourquoi eux autres ont eu, c'est qu'en plus de ne pas porter de masque et en plus de ne pas respecter le 2 mètres, ils étaient laids? C'est pour ça qu'on leur a donné une contravention. Je, je ne comprends pas. Et Cindy, je comprends. OK. Je, je suis pas fou à temps plein. là. Je, je comprends que c'est très difficile pour les policiers. Tu ne veux pas que ça soit le bordel, l'anarchie, que ça déborde de partout et tout ça. Reste que c'est des les organisateurs de l'événement. On les connaît. Ils ont un nom. Ils ont une adresse. Samuel Grenier, Daniel Pilon. C'est eux qui ont organisé l'événement. Il y a un groupe qui s'appelle Québec Debout qui a organisé ça. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît, au moins, donner des contraventions aux organisateurs. Parce que là, une loi, pour qu'elle soit respectée, une règle pour qu'elle soit respectée de tout le monde, il doit avoir de la cohérence puis il doit avoir des conséquences. Et s'il n'y a pas de conséquences au non-respect d'une règle, bien les gens ne respecteront plus la règle. Imagine-toi, c'est des gens là, qui ont eu des contraventions au Parc La Fontaine, par exemple, parce qu'ils étaient entre amis ouais. en train de faire un pique-nique. Ouais. Eux ont eu une contravention, mais ils voient 30 000 personnes dehors qui défient la loi devant les policiers. Et les policiers ne font rien. Et les organisateurs qui remercient les policiers en disant, ben vous nous avez protégés, vous avez compris notre démarche et notre cause et tout ça. À un moment donné, le citoyen ordinaire regarde ça puis dit, ben ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, j'espère au moins que les organisateurs vont avoir une amende salée. Puis Maxime Bernier, tu es un politicien, tu représentes un parti, tu vas là sans masque, tu te fous des conséquences en temps et t'as pas de contravention. Je m'excuse, mais il y a bien des gens aujourd'hui qui, comme moi, se disent « Qu'est-ce que c'est ça, là, vraiment? » Et il y a beaucoup de gens qui vont contester leur contravention en disant « Vous me donnez une contravention pour un pique-nique alors qu'il était 30 000 dans la rue puis vous avez strictement rien fait. » Bref, il est temps que ça finisse, cette crise-là, parce que vraiment, il y a des incohérences un peu partout.
0: Maintenant, Richard, quelle est ta lecture des conclusions du rapport Laurent qui a été rendu public hier?
2: Tu sais, on a-tu vraiment choisi la, ben, la bonne personne pour cette commission-là? Vraiment, le Régine Laurent, c'était la bonne personne à, au bon moment, à la bonne place. Donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est très intéressant. Je, je vais dire seulement deux choses parce qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de ouais. suggestions là, euh, là dans cette commission, dans le rapport volumineux qui a été déposé. On dit que la DPJ doit être vue comme les soins intensifs, c'est-à-dire on va là en dernier recours. Actuellement, tous les signalements, toutes les plaintes se ramassent à la DPJ, ils sont complètement débordés. Euh, C'est comme un hôpital là, où tu te fais, tu, sais, tu, tu te fais, tu te coupes, mettons, avec une feuille de papier et tu vois l'urgence. Et je veux dire, à un moment donné, il y a des problèmes, et ils disent qu'il faut faire un tri. Vraiment, la DPJ doit s'occuper des cas graves, des cas urgents où les enfants ont vr vraiment besoin d'aide. Et on dit aussi, il faut remettre l'intérêt des enfants au cœur des décisions. Ça, c'est un triste constat. C des, ça veut dire ouais. que tu sais, la loi de la protection de la jeunesse, le mot le dit, c'est là pour protéger les enfants. Et là, on est en train de nous dire que pendant des années, euh, on prenait des décisions, mais pas dans l'intérêt de l'enfant on prenait des décisions souvent dans l'intérêt peut-être des parents biologiques. Là. Les parents biologiques disaient, j'ai le droit de garder mon enfant. Je pense que, oui, je pense que c'est bon pour un enfant d'être avec sa famille biologique, ses parents biologiques, mais il y, y en a des cas où vraiment, c'est mettre les enfants en danger. Et il faut retirer les enfants des familles, mais là, on prenait en considération pas l'enfant mais les parents. Et là, Madame Laurent qui dit non, 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 c'est pas comme ça. Là. Il, chaque fois qu'on prend une décision, il faut toujours penser c'est quoi l'intérêt de l'enfant là-dedans. Et je le dis, c'est un triste constant. Ça veut dire qu'on avait oublié ça, mais en même temps, c'est très bon de le rappeler. Bref, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais on se rend compte, là, quand on nomme la bonne personne à la bonne place, à la tête d'une commission comme ça, je pense qu'elle a fait un travail impeccable, Madame Régine Laurent. C'est
0: bien vrai. Merci beaucoup, ça Merci. Richard. Bonjour. Bonne journée. Vous écoutez Martino Cube. Cube
1: Radio.
2: Alors, on le sait qu'une des conséquences de la COVID, c'est une épidémie de troubles anxieux, une épidémie de gens qui sont stressés, déprimés. Nous allons parler avec Mme Renée Wimet, directrice du mouvement Santé mentale Québec, qui dans la section Faites la différence, Allez sur le site du journal de Montréal, a publié un texte intitulé Évitons la contagion émotionnelle. Bonjour Bonjour, Madame Ouimet. Bonjour. Je suis allé voir ce week-end ma mère qui vit dans une résidence pour personnes âgées. On était à l'extérieur avec un masque à deux mètres l'un de l'autre. Mais elle me disait elle regarde la télévision, elle voit ce qui se passe en Inde. Elle était super angoissée le elle vraiment très inquiète. Elle a peur que le variant débarque ici et que ce soit aussi épouvantable. Et là je lui ai dit, c'est bizarre pour un gars qui travaille dans les médias et pour un journaliste mais j'ai dit là maman, tu vas arrêter de regarder la télévision. <rire> il, faut, il faut que tu arrêtes de regarder tout le temps parce que ma mère elle se lève, elle met CN puis bon ça joue, alors regarde le jour je dis c'est bien correct que tu t'informes mais à un moment donné il faut penser à autre chose sors dehors, prends des marches euh, est-ce que c'est un bon conseil que je lui ai donné
8: c'est un excellent conseil <rire> on le donne <rire> on le donne beaucoup ce conseil là d'effectivement bien s'informer mais pas euh, de se surinformer et surtout pas d'avoir une répétition constante de la même nouvelle pendant une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Ça finit. Ça ne peut pas faire autrement que de créer la peur à écouter tout le temps la même chose. Et on a une manière de passer les messages où on dit ben « Vous savez, juste dans ce que vous venez de dire, vous parlez d'une d'une épidémie D'anxiété,
5: eh
8: mmh. bien, il y a encore, il y a beaucoup de gens qui vont bien quand même. Ben qui oui. Qui vont euh, Je dirais qu'il y a 75 de la population qui va correct. C'est normal d'aller moins bien dans le contexte actuel. C'est sûr qu'on ne fait pas des feux d'artifice et, euh, bon, on n'est pas dans le moment le plus joyeux de notre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui vont correct dans le contexte. C'est important de dire qu'il y a des gens qui vont pas bien, qui souffrent parce que ça permet d'offrir de, mmh. des services. C'est important de nommer ces réalités-là. Mais si on nomme pas aussi les réalités de ce qui va bien, on ne crée pas de l'espoir, on ne crée pas euh, mmh. euh, de la curiosité, un sentiment de sérénité. On crée de la peur quotidiennement. Et vous savez, Alors,
2: mais Mme Ouimet, là, des fois, les messages qu'il y a dans les biscuits chinois... là.
8: Les oui. petits messages
2: le optimistes, on trouve ça niaiseux, on trouve ça tellement imbécile, mais je pense qu'il faut revenir au message des petits biscuits chinois. Voyez le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide, après la pluie vient le beau temps, etc. Mais c'est vrai. Puis je disais à ma mère encore, je reviens là-dessus, je dis « maman, il y a 300 000 personnes en deux jours. » qui se sont fait vacciner, qui ont pris rendez-vous pour aller se faire vacciner. C'est fini, là. Bientôt, là, les gens vont être vaccinés puis ça va être derrière nous. Il faut voir... Je sais que c'est à la liaison, on dirait une carte de souhait en marque, là. Mais <rire> faut voir le bon côté des choses.
8: Je vous dirais que c'est pas comme des petits biscuits chinois. <rire> que Ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est une partie de la réalité qu'on nomme peu. Euh, on n'est pas dans le, dans un souhait utopique. On est dans une, il y a plein de choses qui se passent au Québec qui sont belles. Il y a plein, moi, je suis dans le milieu communautaire. Il y a plein d'organismes communautaires qui font un travail extraordinaire. Il y a des gens qui, de, dans leur emploi, se sont renouvelés, ont créé des nouvelles manières de faire. Mais on l'entend peu. Ben oui. Et d'entendre ça, qui est une réalité, qui n'est pas du tout un biscuit chinois, là, on n'est pas dans, on est dans quelque chose qui est tout à fait réel et qui nous permet de voir qu'il y a aussi des choses qui vont bien. Fait que c'est pas... Euh, tu sais, quand on dit que c'est important de développer un sentiment de gratitude développer un sentiment de gratitude, voir ce qui va bien, ne nous empêche pas d'être critique dans les. Vies. Oui, mais
2: c'est ça avec les, les, les médias. Il faut connaître la nature de la bête. Les médias, on est là pour, malheureusement parler des mauvaises nouvelles, on n'ouvre on pas le jamais j'ai vu Pierre Bruno en ouvrant son, son bulletin de nouvelles en disant aujourd'hui 726 avions ont atterri sans aucun problème à l'aéroport Trudeau. Non, on va parler de l'avion qui a crashé, mais pour chaque avion qui crache, ici il y en a des, il y en a dix qui, qui ont atterri sans problème.
8: Oui. Est-ce que vous êtes prête à nous aider à changer ça?
2: <rire> Ils ont déjà essayé. Vous savez qu'ils ont déjà essayé avec des journaux de bonnes nouvelles. À un moment donné, c'était à la mode dans les années oui. 80. Euh, mais il n'y a, a personne qui lisait. Il n'y a personne oui, qui lisait. Je... Les gens veulent savoir ce qui va mal.
8: Oui, ça c'est vrai, puis ça fait partie de notre... de comment on est fait, mmh. mais euh, moi je vous parle pas de journaux de bonnes nouvelles, je vous parle de, de bulletins de nouvelles qui démontrent des réalités qui sont à la fois positives, à la fois souffrantes, qui démontrent une réalité plus globale, C'est mmh. tu sais, qui montrent autant ce qui va bien que ce qui va moins bien, que ce qu'il faut transformer, que ce pourquoi on doit être critique c'est pas de devenir euh, avec juste des lunettes roses, mais il y a une chercheure qui a fait un webinaire pour nous sur le sentiment de gratitude qui était française. Puis elle a dit, vous savez, en France, on, est, on fait beaucoup de manifestations, on est critique et puis euh, il y avait une grève dans une université française et elle a fait euh, un petit sondage à l'interne qui n'était pas euh, très scientifique, mais elle a sondé auprès des étudiants. Et les étudiants qui avaient le plus de sentiments de gratitude étaient les plus critiques socialement. C'est-à-dire ceux qui étaient capables de voir ce qu'il y avait de bon autour d'eux, ça ne les empêchait pas de demander des changements. Il ne devenait, devenait
2: pas gna, -gna Il ne devenait pas non. niaiseux. Là. Donc, ça prend, ça prend des nouvelles lunettes avec un verre rose et un verre noir, mettons. Ça prend, <rire> ça prend les deux. Et vous dites, vous dites, Mme Ouimet, que 9 peurs sur 10 ne sont pas liées à des causes réelles. Oui. Ça veut dire ben, quoi, ça? On s'angoisse ben, pour oui. rien
8: on s'angoisse pour rien, c'est-à-dire avec la répétition, euh, je pense à cette année. À un moment donné, pendant l'année, on a entendu beaucoup dire « les jeunes vont pas bien, les jeunes vont mal, les jeunes souffrent, les jeunes vivent de l'anxiété, les jeunes ne vont pas réussir leur année scolaire, mmh. euh, la cote R n'aura pas la même valeur euh, », mais on n'entendait pas 75 des jeunes… Vont correct. Il y en a qui ont développé des forces incroyables pendant la, pendant la pandémie, qui ont développé plein de nouvelles habiletés. Il y en a qui vont faire leur année sur deux ans et pourquoi pas? Il y en a qui vont arrêter d'étudier puis qui vont revenir. On a la richesse au Québec de pouvoir revenir aux études plus tard et pourquoi on ne se permet pas ça?
2: Et je, je voyais une gang de manifestants qui disaient, c'est épouvantable, les jeunes doivent porter le masque et ça les angoisse et tout ça. Je demeure à côté d'une école, Madame Ouimet, là, puis je regarde la récréation, ça crie, ça a du fun, ça joue, comme avant. Leurs parents sont peut-être stressés, mais je regarde la majorité des enfants, là. ils ont du fun, puis ils voient leurs amis après l'école, ils vont au parc, puis pas changer grand-chose dans leur vie, là.
8: C'est ça, mais notre manière de voir les choses peut influencer nos enfants. Puis, effectivement, oui. si on les on les soutient pour être plus forts, puis pour dire que le masque, pour l'instant, ça fait partie de la vie, et pas dire « pauvre coco, euh, mon doux, c'est pas drôle, tu vois pas le visage de tes amis, c'est bien terrible euh, », Effectivement, les enfants ont une capacité d'adaptation impressionnante et moi aussi, je les ai vus dans les cours d'école s'amuser, j'en ai vu beaucoup pas de masques et tant mieux qu'ils enlèvent un petit peu dehors mais euh, ça les empêche pas d'apprendre, d'avoir des bons liens avec les amis mais il ne faut pas nier par ailleurs qu'il y a des jeunes qui vont moins bien et qu'il faut <rire> avoir le regard ouvert et être là pour les soutenir pour les appuyer, pour donner toutes les ressources nécessaires
2: tu l'un n'empêche pas l'autre. Oui, les, tout à fait. Que les et, deux
8: coexistent.
2: Et là encore, là, je, vais, je vais parler en biscuit chinois. là, Ça n'a pas de bon sens. <rire> je me reconnais plus. <rire> mais, mais moi, le ma, 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 <rire> <moi non plus. rire> ma vitamine, à moi, là, ce qui me fait du bien, c'est aller dans la nature. Vraiment. Là, me promener dans des parcs, euh, aller sur le Mont-Royal, voir des arbres, entendre le bruit, des, le, le chant des oiseaux. Ça fait un bien fou. Sortir de la maison. Débra oui. débrancher
8: oui oui débrancher euh, débrancher c'est vraiment <rire> sain euh, la nature vous savez les japonais puis je vais sûrement pas avoir le bon accent parlent du shirin yugu, et c'est prendre des bains de nature et justement ils ont fait plusieurs recherches pour démontrer bon puis il y en a ici aussi à quel point la nature nous, nous ressource, nous fait du bien ah oui. le fait de voir de la verdure mais Dans ce sens-là, vous voyez, on dit que la nature fait du bien, puis en même temps, je vous dirais que quand on développe des quartiers, c'est important qu'on pense qu'il y a des parcs, qu'il y a des arbres, euh, qu'il y a de la nature. Euh, ben oui, comme. Il y des espaces ben euh, oui, à Montréal où, où il n'y a justement pas d'espace vert. Comme, euh, ils ont
2: fait, comme ils ont fait à Griffintown, il y a plein d'écoles, il y a des parcs où ils peuvent se promener, il y a des boisés. Note! <rires> mais, mais, effectivement, c'est, mais on, on est, on est, on est chanceux quand même, hein. Le parc en Grignon à Ville-la-Salle, le, le parc La Fontaine qui est très gros, bien sûr, le Mont-Royal et tout ça. On est quand même assez choyé, comme, comme parc à Montréal. Mais, regardez, moi, vous, entre en vous puis moi, les personnes écoutent, le j'ai déjà donné un câlin à un arbre. On le dire. Oui. J'étais tellement oui. content d'être dans le bois là. Vraiment, ça me faisait tellement du bien. Là. Il faut, faut, faire ça. Donc, j'invite les gens à lire votre texte. Neuf peurs sur dix ne sont pas liées à des causes réelles et il faut. Je sais que ça a niaiseux, mais il faut, faut voir. Les, ça marche bien, là, ça va bien. Là, les gens se font vacciner. Ils n'ont pas peur des vaccins en général. Là, plutôt de focusser sur la gang de coucou qui qui veulent rien savoir, Focusons sur les gens. Là, la majorité des gens au Québec sont responsables. sont des citoyens altruistes. Vous en pensez? C est, c est, vous avez raison? Vous êtes d'accord avec ça?
8: <rire> là, vous venez de semer quelque chose à l'intérieur <rire> de moi. Je trouve qu'il faut faire attention... Euh, qu'il faut nommer notre opinion, qu'il faut débattre, mais qu'il faut faire attention pour jamais atteindre l'intégrité des personnes. Hum. Alors, on n'est parfois pas d'accord, on est, et puis c'est important de débattre fort. De ah, mais je m'excuse, je, je mais
2: madame Ouimet, là-dessus, là-dessus, permettez-moi d'être en désaccord. Quelqu'un qui se, quelqu'un qui se fout totalement de ma santé et qui est prêt à contaminer les autres parce que tout ce qui l'intéresse, c'est ses libertés à cette personne-là. Je ne la respecte pas beaucoup, cette personne-là, parce qu'elle ne me respecte pas pantoute. En tout cas, ça, c'est moi. Mais, oui, oui. <rire> mais mais je... est-ce
8: que je peux, en terminant, inviter oui. les gens à aller sur notre page euh, sur aide -bien -dans sa tête.ca? On offre plein d'outils. Nous, on travaille en promotion de la santé mentale et cette année, on fait une campagne sur le thème « Ressentir, c'est recevoir un message » on a plein de vidéos, d'outils de dépliants, de webinaires qui sont accessibles à tout le monde et cette semaine on offre euh, à travers le Québec des conférences gratuites sur le web. Ah oui, il y en a à toutes les heures du jour. Donc tout ça est accessible sur euh, à être
2: bien dans sa tête.ca wow, – super, ça, excellente initiative. Ben bon, ben tant qu'à être devant l'ordinateur, au moins regardons des trucs qui nous aident à être mieux dans les deux oreilles. Merci oui. beaucoup. <rire> Merci, Madame Renée. Oui, Merci
8: mais... d'avoir pris ce temps là avec moi ce matin.
2: <rire> Merci, c'est très intéressant et votre lettre, évitons la contagion émotionnelle dans la section faites la différence. Bonne journée.
1: Gilles
7: Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire
1: de Gilles, Proulx.
7: Gilles
2: Proulx. 28 constats d'effraction
7: 28. Pour 30 000 personnes, 30 000 têtes fêlées, 28, voilà, qui est encourageant, encourageant, pour nos sorciers, nos Éric Duhem de ce monde, nos Maxime Bernier de ce monde, et euh, 20 millions de cas en Inde, ça c'est des mensonges, c'est de l'information truquée, c'est pas vrai, vont dire ces gens-là. Mais comment expliquer ces 28 contraventions quand logos donne des conférences, on se vante d'avoir euh, un million de téléspectateurs, des conférences d'urgence, puis encore des centaines de milliers de messages, il faut prendre un distance, puis le masque, à la radio, à enrichir des postes de radio qui étaient en difficulté, par exemple, qui reçoivent ces messages gouvernementaux. Comment expliquer que la police est pas plus active que ça? C'est la police qui a décidé de ne pas donner plus de contravention. Pourquoi? Pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Hey, mm -hmm. Moi, j'ai jasé avec un policier dans les rues de Verdun. Quand j'en vois, je les interpelle. Il euh, y en a un qui m'a répondu « on a bien d'autres choses à faire euh, que ça ». Euh, ça te donne une idée, déjà, du militantisme de la police. Et quand tu vois la police la STM, qui est une demi-police, on ne pas dans nos prérogatives, non, mais quand tu fais du trouble dans le métro, puis que tu euh, tu enfreins les règles du métro, tu interviens, et des fois avec ta matraque, comment se fait-il qu'on n'intervenait pas? C'était pas dans nos prérogatives. On est des lâches. On est des lâches on ne le dira jamais, jamais assez, et voilà comment on se moque du petit gouvernement du petit Québec et on va donner une conférence on va trouver une explication tout à l'heure pour nous dire que peut-être la prochaine fois on va en donner plus
5: et
2: je, Gilles, j'aimerais que le gouvernement et la police nous disent à partir de combien de gens une loi ne tient plus si tu es à partir de 1000 personnes qui se foutent de la loi, on ne l'applique plus. À partir de 2000 personnes, à partir de 5000 personnes, parce que ça a l'air que la loi n'est pas la même selon le nombre de gens qui désobéissent. Si tu es 4 qui ne si respectent pas la loi, là, on s'y vit. Mais si tu es 30 000 qui ne respectent pas la loi, là, c'est correct. À partir de quel chiffre magique? Ah. Soudainement. C'est à
7: partir de leur trouille. Ils ont vu tremper. Ils <rire> ont pas prendre là dedans. Tout d'un coup, on va recevoir un coup de bâton d'un manifestants, des policiers. On avait peur que nos policiers soient blessés. Tu rentres dans la police, pourquoi, Bantard? Tu rentres pas dans un corps de scout, là? Tu <rire> rentres dans la police, pourquoi? Pour affronter quoi? Affronter des papillons, c'est tout? Voyons donc. Alors. non, non, la police de Singapour, Singapour, Bantard. C'est ça qu'on aurait besoin. Mais enfin, on est au pays des mollusques, des guimauves et des lâches.
2: Ben oui, mais là, imaginez quelqu'un qui a reçu une contravention, lui, parce qu'il est allé faire un pique-nique avec deux de ses chums. Moi, il va il va contester la contravention parce que cette personne-là va dire « Attends une minute, pourquoi eux autres, n'en ont pas eu puis moi, j'en ai eu. »
7: Voilà l'encouragement, voilà. justement. On aurait fallu, au contraire, foncer dans la foule, c'est sûr, que tu peux pas attraper les trente 000, mais t'en pognes deux, trois cents. Dans le bilan, la main de la police est intervenue, elle a administré trois, quatre cents contraventions. Pensez que les contraventions, c'est des farces et des avertissements. Alors top et nous sommes lâches lâches nous étions, lâches nous sommes et lâches nous resterons
2: parce que 280, moi je pensais qu'il y avait une faute sur le, le, le journal de Montréal quand j'ai vu 28 j'ai dit ils ont oublié un zéro 280 <rire> j'aurais peut-être compris là, mais 28 ouais. c'est rire de nous autres en Christie.
7: ben voilà ça, Bref, ouais. ça leur fait du bien de rire de nous autres
2: alors euh, Mme Régine Laurent qui a déposé son rapport qui semble être très bien accueilli aujourd'hui
7: il n'y a pas de doute, elle a droit des élages, c'est une grande progressiste, et euh, en tout cas, pour elle, la définition de la famille doit être revue, la DPJ, euh, en tout cas, est un échec, Incapable de trouver pour un enfant, par exemple, mal en point, psychologiquement parlant, émotivement parlant, une stabilité permanente. C'est ça qu'il faut viser. Alors, elle propose donc une autre sorte d'adoption, c'est-à-dire une famille adoptive pour la vie. Moi, je trouve ça très louable, mais encore, la formation devra en, en rentrer en ligne de compte. C'est louable pour la stabilité de l'enfant, mais la famille aura-t-elle, celle qui va accueillir, aura-t-elle la profondeur psychologique pour toute une vie auprès de l'enfant? Ça, c'est un maudit défi qu'on n'a pas élucidé. Est-ce qu'il faut retenir ce qui était vrai hier ne l'est pas le lendemain C'est ça, notre société de fous. Aussi, la famille adoptive euh, va réagir comment Quand l'enfant a 14 ou 15 ans, c'est normal, dans les étapes de croissance, vers 14 ans, le petit gars, il devient la petite fille aussi, mais le petit gars euh, manifeste sa crise de violence. Alors, il faut être prêt mentalement pour ça aussi. Et euh, elle parle d'accorder 200 dollars par année aux organismes communautaires, sachant à l'avance, mon cher Richard, que l'an prochain, ça va être 300 000 l'autre année, après 400 000 et il n'y aura jamais assez d'argent
2: et euh, là, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut remettre euh, au centre des décisions l'intérêt de l'enfant il faut remettre l'intérêt de l'enfant au centre des décisions là, et, et, ce qu'elle est en train de nous dire c'est que pendant des années, la loi de la protection de la jeunesse, le mot le dit la protection de la jeunesse ne pensait pas aux enfants, pensait plus aux parents qu'aux enfants
7: ouais, c'est tout mmh. un mini-mélo et c'est un peu le micmac qu'elle tente de démêler et il n'y a pas de doute qu'il faut tout asseoir cela sur des bases nouvelles réaction Québec vite Legault a ordonné la formation d'un comité pour étudier dans la possibilité euh, immédiate ce qu'on peut changer tu vas voir qu'on va s'en sortir avec à peu près 10 de ce qu'elle recommande.
2: Et là, il va avoir un commissaire qui va s'occuper des intérêts des enfants. Ça, c'est la réponse québécoise. Hein? C'est qu'on ajoute encore à, à, à la bureaucratie, à l'État qui est déjà énorme. La machine là, est voilà. énorme. On va ajouter d'autres bureaux, d'autres téléphones, d'autres secrétaires, d'autres sous-ministres, d'autres fonctionnaires.
7: Donc. Voilà, des fumeux de pipe avec un... Une, une traite de restaurant dans, dans ta condition de travail. Résultat, un million de Québécois, un million de Québécois dépendent des deniers publics au Québec. cent mille fonctionnaires, fument de pipe, puis des papiers, puis transportent le papier. La semaine prochaine, c'est le papier rouge. Autre semaine, ça va être le papier bleu. 500 cent mille et rajoute la dépendance de ces deniers publics-là un autre 500 000. C'est ça, le Québec en forme.
2: <rire> vous êtes et... en forme. Vous, vous êtes en forme. On se reparle demain, Gilles. Bonne journée. J'aurais aimé
7: te payer de, de, de parler de ce pauvre homme d'affaires de Québec. Ben, y Je vais faire appel en Allemagne pour former, parce qu'en Québec, ça ne tarde pas sur la formation des travailleurs spécialisés au Québec. Mais on spécialisera ça demain.
0: <rire> OK. Bonjour, Gilles. Au revoir.
1: Vous écoutez Martino Cube. Cube Radio.
2: Alors, vous avez bien sûr entendu parler de cette euh, dame Gisèle Baudouin, une chanteuse country de 70 ans qu'on disait chaleureuse, qui aimait la vie et qui est devenue complétiste anti-vaccin. Et euh, Ses proches disaient il n'y avait rien à faire. On essayait de parler parler. Elle, elle trippait là-dessus. ne faisait que parler euh, des vaccins. C'est comme si elle était tombée dans une secte. Hein? Et euh, Tu sais, ton frère mettons, ou ta soeur qui tombe dans une secte, là, et il ne pense qu'à qu son goût gourou, et euh, tu peux pas sortir cette personne-là de l'autre. Est-ce qu'on peut parler de secte lorsqu'on parle des complotistes? Nous allons en parler avec M. Mike Cropfield, euh, Mike qui est fondateur et directeur général d'Infosect, Centre d'études des phénomènes sectaires. Bonjour, M. Cropfield.
9: Bonjour, M. Marcellon
2: Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler de, 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 de phénomènes sectaires en parlant des complotistes?
9: Je que, pense qu'effectivement, on peut parler de phénomène sectaire, mais aussi, en même temps, on doit être prudents de juste mettre une étiquette sur quelque chose. Parce ouais. que pour ceux qui croient, c'est clair, si vous croyez en quelque chose, ce n'est pas un secte ou un sectaire. C'est pour des gens qui croient, c'est la vérité ou leur vérité
2: mais c'est un peu la même chose, c'est des gens qui ont une, une illumination une révélation et maintenant ils connaissent des choses que la majorité des gens ne connaissent pas, ils connaissent la vérité avec un grand V et il n'y a rien à faire, plus on essaie de, de leur démontrer qu'ils sont dans le tort plus eux autres ils s'accrochent à leurs croyances.
9: ouais alors il est je qu'il y a des choses à faire. Bien sûr, il n'y a pas de recette ou formule magique qui va changer d'une personne d'un jour à l'autre. Mais je crois qu'il y a des choses qu'on peut faire et pas faire. Des mmh. choses, bien sûr. D'essayer d'entrer dans un débat ou d'essayer de montrer à quelqu'un qu'on a la vérité et les autres n'ont pas, c'est clair, c'est comme un mur qui perd un autre mur. Ça ne change rien. Chaque va croire que l'autre est en erreur ou à suivre en effet, le méchants ou euh, en utilisant la terminologie d'aujourd'hui, que des gens qui sont brainwashés ou des moutons qui suivent en effet, effet l'État. Alors, c'est la raison qu'on essaie d'encourager des gens, effectivement, s'ils veulent, essayer de garder en contact avec un proche, éviter des étiquettes comme de parler de secte ou euh, essayer mmh. d'entrer dans des discussions logiques ou pratiques.
2: Il faut garder le contact avec ces gens-là, mais il ne faut pas essayer de leur dire « t'as tant », essayer de leur démontrer qu'ils ont tant, parce qu'eux autres ne le verront pas. Là.
10: Mais en
9: fait, bon, c'est ça. En même temps, on encourage que les gens gardent le contact. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? C'est Bien sûr, c'est une décision personnelle, parce que certaines personnes avec qui on a déjà travaillé, qui vivent ensemble avec quelqu'un, et ils ne plus, peuvent plus endurer. Et pour les autres, ils ont décidé de quitter en effet, cet environnement. Pour les autres, en général, en quoi je conseille on conseille la communication. Parce que si on n'a pas de contact, c'est sûr que c'est difficile d'avoir un impact sur quelqu'un. L'impact, c'est plus en effet de ne pas essayer de démontrer que les autres sont en erreur. Oui. Mais la question souvent, c'est comment de voir le monde avec les yeux d'un croyant? <rire> pas pour à... dire que vous êtes en accord, mais de comprendre comment ils voient des choses. Parce que si on est capable de voir le monde avec leurs yeux... C'est peut-être vous aider à comprendre quoi faire, quoi pas faire. Parce qu'on a une image déjà en effet. C'est comment éviter des pièges. Et sur.
2: Je, je connais Monsieur Cromwell, je, je connais quelqu'un euh, qui a été dans une secte pendant euh, près de 15 ans, et euh, ses proches tentaient de le sortir de là et tout ça, et à un moment donné, il est sorti après 15 ans, c'est parce que lui, il l'a voulu. À un moment donné, il en avait roll ball, lui, il a voulu sortir de là, donc lui, s'en est sorti. Est ce ce il faut attendre justement que la personne change, parce que ça donne rien d'essayer de la sortir de là?
9: Uh... Bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui vont sortir par eux-mêmes. Bien sûr, ça aide si bien le, le système de support ou les proches ont été présents aussi. Parce que certaines fois, les gens croient que si juste de garder les communications, c'est comme certaines personnes croient que oh, ça veut dire qu'on ne fait rien. Non. Parce que si on les contacte, si on pose des questions, si on demande, on le fait effectivement qu'on les aime et on peut comprendre si c'est possible. Pour les gens de comprendre le vécu en effet, qu'est-ce que les personnes vivent, ça peut aider de maintenir et peut-être améliorer le contact. Ça peut, en effet, aider la personne à les personnes de quitter peut-être plus, plus tôt que plus tard. Mais effectivement, chaque situation est différente.
2: Ce qui est important pour ces gens-là, c'est d'être en contact avec des gens qui partagent pas leurs croyances, parce que si on coupe les ponts, eux autres, après ça, ils ne vont être entourés que de gens qui pensent comme eux, et ça, c'est ouais. pas bon, donc c'est de, de continuer à les voir, de parler d'autres choses quand on les voit. Par exemple, si on a un complotiste anti-vaccin, de ne pas parler de vaccins quand on les voit, d'essayer de parler d'autres affaires pour que ces gens-là puissent voir qu'il y a des gens qui vivent à l'extérieur de leur gang et qui ouais. ne partagent pas leurs croyances.
9: Oui, si c'est possible. La question, c'est aussi que pour quelqu'un qui croit, et c'est la raison que c'est des gens qui croient, fait quoi, à des différents niveaux? C'est-à-dire qu'ils sont impliqués à différents niveaux. Certains, qu'on peut dire, sont des pures et dures. Les autres qui croient à juste certains aspects ou certaines croyances. C'est la raison qu'on doit être prêt de répondre si on est, en effet, confronté ou approché, en effet, de discuter comme les choses, le vaccin, etc. Comment, en effet, de pas nécessairement présenter votre point de vue, mais d'avoir une idée ou peut-être poser des questions puis qui peuvent t'amener de comprendre le cheminement de quelqu'un. C'est-à-dire, Pour moi, c'est intéressant ou important de comprendre quand est-ce que vous avez embarqué, pourquoi. Parce que des gens qui, en effet, embarquent dans toutes sortes de différentes croyances, c'est comme, ça répond à un besoin. Et pour certains, c'est le besoin de croire, le besoin d'appartenir. Et si on regarde les situations présentement avec le pandémie, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui vivent avec beaucoup de stress. Peut-être qu'ils ont perdu leur emploi et se trouvent seuls à la maison. Et, et d'avoir une croyance qui donne des réponses à tout, c'est dans un certain soulagement. En même temps, on peut se sentir comme élu spécial. Et c'est dans un certain pouvoir à des gens qui n'ont pas vraiment le sens d'avoir du pouvoir. Et Mais ça, c'est des choses importantes de, aussi de comprendre. Comprendre, je veux juste noter, comprendre dit pas que vous êtes à l'accord.
2: Mm. Mais c'est pas évident de parler avec ces gens-là. Là. Si j'avais, mettons, euh, mais si ma soeur tombait dans une sec, un moment donné, elle finirait par me tomber sur les nerfs, là, elle parlerait tout le temps de tout ça, elle m'enverrait des messages ouais. là-dessus, puis tout ça, puis mm -hmm. euh, à un moment donné, je peux comprendre des gens, des fois de couper les ponts, parce qu'il y, y en aura ouais. le pompon. Là.
9: Oui, mais aussi il y a des différentes stratégies qu'on peut utiliser, dépendamment de la situation, pour ne pas nécessairement embarquer dans de longues, longues discussions. Certaines fois, il y a une expression qui est moins et plus. C'est-à-dire, certaines fois, juste être capable de dire à quelqu'un Je t'aime et on peut-être on peut parler plus tard. Bye-bye. Ça ne sert d'être toujours de longues, longues discussions. Mais, effectivement, certaines fois, dire que c'est normal et naturel d'essayer de répondre logiquement.
3: Mm.
9: Dans les situations, peut-être en Guinée normale, ça ne changerait peut-être pas grand-chose. Mais si la situation n'est pas en Guinée normale, pourquoi continuer de faire quelque chose si ça ne marche pas? ça veut dire comment de regarder des autres options, des autres stratégies si notre but, c'est de garder contact et d'amener peut-être quelqu'un de réfléchir.
2: Donc, avoir une relation plus émotive avec ces gens-là que rationnelle, parce que le rationnel, oui. ça ne marchera pas. Là. Ils ne sont pas là-dedans, ils sont dans l'irrationnel. Donc, de garder un lien émotif.
9: Oui. Et je pense que je regarde ça un petit peu comme on dit, une relation amoureuse. Ouais. Donc, en amour L'amour est de vrai ça veut, dire, de convaincre. ça veut dire que si je, si je vous parlais comme un, un, un très bon ami, je dis, Richard, pourquoi tu as tombé en amour avec cette fille-là? C'est mmh. quelqu'un qui n'est pas bon pour vous? C'est une manipulatrice? Mmh. Alors, comment vous allez me répondre? Merci, Mike. Non. <rire> 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 Mais je pense que c'est question de regarder ça parce que quelqu'un est en effet embarqué au niveau émotionnel, parce que ça répond à certains besoins. Ça veut dire, c'est la raison souvent j'utilise ça pour aider à comprendre un petit peu comment d'aborder le sujet. Et en même temps, d'être conscient que c'est peut-être un processus. Ce pas nécessairement quelque chose qui va changer d'un jour à l'autre. Et aussi, spécialement si c'est quelqu'un qui est embarqué, a déjà eu cette, en effet, comme ces croyances-là de longue date.
2: Et, et M. de vous offrez un service d'aide à InfoSect?
9: Oui, on répond. À Effectivement, c'est comme une bonne centaine de demandes en effet, concernant des questions de conspiration, ah oui entre guillemets. Oui, depuis quelques mois. C'est vraiment comme... C'est triste d'entendre, effectivement, les histoires, mais malheureusement, à cause des situations qu'on vit présentement... Non, non c'est pas
2: c'est pas évident ça déchire des familles. C'est pas drôle de voir ouais. mettons, quelqu'un qu'on aime qui tombe soudainement euh, là-dedans. Mm -hmm. Mais j'imagine c'est parce ouais. que ça répond à des à des besoins aussi. Comme quelqu'un qui prend de la drogue là, qui devient là, soudainement toxicomane, c'est parce que ça répond ouais. à des besoins. Mm -hmm. Donc, on, on dit aux gens, ils peuvent vous contacter, contacter InfoSec, si ouais, jamais il y a des que questions va. à poser.
9: Effectivement, il peut nous contacter par téléphone ou plus facilement, certaines fois par courriel à cause qu'on travaille à la maison depuis ben le ouais. de la pandémie.
2: Alors bon, allez sur votre moteur de recherche, tapez Info Secte et il va avoir ouais. les coordonnées ouais. pour contacter ces gens-là, parce que c'est vraiment pas évident euh, de vivre ouais. ce genre de situation-là. Merci beaucoup, M. Mike Kropveld. Ouais. Merci. Ouais.
3: Merci. Merci.
2: La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Comment ça va, mon cher Yves Daou?
3: Ça va très bien. Toi?
2: Très bien. Alors, euh, on va parler de milliards. Écoute, encore la caisse et les paradis fiscaux. Vous lâchez pas, vous hein? Vous lâchez pas le morceau.
6: Ben, l'idée, c'est que la semaine passée... Bon, tu sais, il y a deux affaires qui nous préoccupent à la section argent. C'est deux affaires. Où vont vos impôts? C'est comment l'État dépense, puis qui paie de l'impôt? Et là, la semaine dernière, le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Aimont, était devant les députés de l'Assemblée nationale et il avait dit clairement l'utilisation abusive de pays à fiscalité réduite ou à planification agressive est un enjeu de, de société que la Caisse de dépôt considère avec sérieux. L'idée là, que les entreprises qui ont des taux effectifs de moins de 15% d'impôts, là, euh, ils commenceraient à décider d'investir moins. Sauf que normalement, la Caisse de dépôt dévoile la liste de toutes euh, les, les entreprises ou les sociétés dans lesquelles euh, ils sont euh, implantés dans les paradis fiscaux. Or, pour la première fois, ils ont décidé de ne plus dévoiler cette liste-là. Ah, oui. Et donc, la seule chose qui donne, c'est la juste valeur de ce qu'ils ont dans les paradis fiscaux. Alors là, ils ont 24,3 milliards, et ça, c'est, tu verras la chronique de Michel Gérard qui est très bien détaillée. Je ben oui, ben oui. vous les gens à aller Écoute, dans les Bermudes, dans les îles Caïmans, on a 12,9 milliards, euh, Guernsey, 1,5 milliards, etc. Luxembourg, 7,3 milliards. Donc, la, la question, c'est pourquoi ils ne veulent pas dévoiler cette liste-là? Et là, évidemment, une réponse toujours très évaluée. L'information doit être donnée de façon euh, décrite avec une nouvelle approche etc. Euh, la réalité, c'est qu'ils veulent pas que les journalistes commencent à fouiller sur la liste de ces entreprises là. Et de, euh, donc euh, et, donc ensuite, un manque
2: et... un manque de transparence totale. Ben
6: oui. Écoute, dans la liste de placement de la caisse en 2019, il y avait sorti une liste de 348 sociétés dans lesquelles il était investi dans les paradis fiscaux. Écoute, la liste là faisait 11 pages. <rire> Dans, la, dans, la, dans, dans leurs données. Là, cette année, c'est un petit tableau de huit lignes. C'est clair qu'ils ne veulent vraiment pas qu'on qu sache où sont ces, ces qui ces entreprises-là. Sauf que Michel Girard a quand même identifié qu'en plus des entreprises dans lesquelles ils investissent, même la Caisse de dépôt a des filiales et des co-entreprises qui sont constituées dans des paradis fiscaux. Écoute, des, ça va de 150 millions à 300 millions dans certains fonds. Donc, elle crée même des filiales et des co-entreprises dans des paradis fiscaux. En tout cas, ça, c'est un enjeu euh, ouais. important là, parce que c'est l'impôt qui... Euh, je te rappellerai qu'il y a une initiative actuellement de Biden, là, qui est très importante, qui veut que les multinationales vont payer leur impôt, non pas sur le lieu de résidence, comme, mettons, tu es, es établi en mmh. Irlande, mmh. établi dans années, mais plutôt considéré comme un bloc. C'est-à-dire... C'est une entreprise, peu importe, tu vas être peu importe ce qui est ton, ton, ton pays. Euh, et donc, ça, ça va être un enjeu extrêmement intéressant parce que Biden va imposer 21 d'impôts minimum. Alors que beaucoup des entreprises qui sont dans les paradis fiscaux, c'est moins de, de, de 5 %.– Mais, mais le... c'est
2: incroyable, parce que d'un côté, on, on parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, on dit oui, on mm -hmm. va lutter contre les paradis fiscaux, puis, euh, puis de l'autre, on fait affaire avec des entreprises qui sont dans les paradis fiscaux. fiscaux. De l'autre, si nous autres, on doit, on dit, 50 piastres à Revenu Québec, là, on s'entend qu'on va recevoir des lettres, puis ils lâcheront pas le morceau. Mais de l'autre ouais. côté, ils font affaire à des gens qui qui font des qui, qui font de l'évasion Vraiment.
6: On euh, faut quand même se rappeler hein, que tout récemment, la Caisse de dépôt avait racheté quelques semaines après la crise du coronavirus la participation de Guy Laliberté dans le du soleil, là, une transaction de 100 millions, avec une firme des écaillements. Mmh. Guy Laliberté là, détenait euh, détenu de 2015 à 2020 dans une entreprise enregistrée aux Îles Caïmans. De... Fait il y, y, y a quelque chose d'un de, de, de peu contradictoire. En même mais temps, ouais, est est au sûr. député de l'Assemblée nationale, et là, on va avoir sur surveillance des entreprises qui payent un taux effectif de moins de 15 cent. en même temps, on ne dévoile pas la liste où qu'on a la, des compagnies dans lesquelles ils sont implantés dans on... les paradis si, fiscaux.
2: C'est pas comme s'ils ne payaient pas d'impôts, mais c'est caïman pareil. Dessus, bourum, bourum. Euh, écoute euh, Bill, Bill et Melinda Gates qui se séparent.
6: Écoute, ça, c'est vraiment la grosse histoire. Ça va être le divorce le plus coûteux de l'histoire. Écoute, ils viennent d'annoncer ça. là. Euh, je veux juste te rappeler que Bill Gates et Melinda Gates, là, euh, en fait, la, la richesse de Bill Gates, là, c'est à euh, 130 milliards de dollars. Il est le quatrième homme le plus riche au monde. Puis, en juste, en, en, en il a été la première fois le plus grand milliardaire au monde. En 1995, c'était 12 milliards. Donc, de 1995 à aujourd'hui, écoute, est, on est passé de 12 milliards de richesses à 130 milliards. Évidemment, ton compte de banque et le mien. On n'est pas euh, on n'est pas comme ça. Euh, euh,
2: ils ont des enfants, j'imagine. Ils ont des enfants. va. Ouais, ça... ils ont, ils ont, ils
6: ont euh, trois enfants. OK, ce ce au, point de vue, au point de vue
2: pension euh, alimentaire, ça va être quelque chose, hein?
6: Oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres sont établis à Washington. Et à Washington, là, les règles là-bas, tu appellent Communauté property state c'est que automatiquement tous les euh, les actifs sont séparés 50/50. -50. Donc normalement euh, le, euh, la femme de Bill Gates devrait avoir droit à 50% de la richesse de de de, de Bill Gates. Mais rappelle-toi que l'autre divorce qui avait été vraiment public là, c'est Jeff Bezos puis son mm -hmm. âge, Ok, lui avait finalement décidé de pas faire nécessairement un partage de euh, 50/50. Donc, elle euh, s'était retrouvée euh, avec une portion seulement euh, de, 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 de la valeur de, de, de Jeff Bezos, mais elle s'était quand même retrouvé avec un bon 34 milliards d'actifs. De, 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 donc, euh, donc euh, évidemment, là, on parle de milliards, mais on est loin de ça pour nous ici.
2: Mais non, et donc Bill et Jeff, ils vont aller prendre une bière ensemble, d'après moi. Là, ils ont des choses à se raconter. Euh, tu Allez. veux parler Tu veux parler des petites primes?
6: Bien, tu vois, on parle de milliards, puis après ça, on retombe dans, dans notre monde à nous. L'Oblo, euh, qui est propriétaire notamment de l'enseigne Maxi, là, euh, va commencer à offrir des primes euh, temporaires à tous ses travailleurs au, de, au début de juin. Donc, euh, bonus de jusqu'à 175 pour euh, les salariés à temps plein. Euh, et pour les autres employés, qui se sera payé entre 20 et 150 en fonction des heures de, de, de travailler. Donc, euh, c'est la première fois que l'eau toutes les autres compagnies, le Sobase Métro, avaient déjà annoncé des mesures euh, depuis le temps des fêtes, là, mais l'OBLA n'avait toujours pas euh, bougé. Euh, ben, je te rappellerai quand même qu'ils euh, sont propriétaires aussi euh, des magasins franchisés pour Vigo, des pharmacies propriétaires affiliées à, à la ferme à Pharma prix. Euh, donc, euh, quand même un, un, une nouvelle qui peut être intéressante, là pour
2: les travailleurs de première ligne. Ben oui, tout à fait. En tout cas, là, je dis vraiment aux gens de lire la, la, la grosse chronique super intéressante de Michel Gérard, les cachotteries de la caisse au sujet des paradis fiscaux. Puis j'avoue que c'est quand même assez choquant. Merci beaucoup, et on se reparle bon demain. Bonne journée. À
0: demain. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors, nous discutons avec Yasmine Abdel-Fadel, l'analyste politique que vous pouvez entendre, entre autres, à l'émission « Là-haut sur la colline » avec Antoine Robitaille. Yasmine, bien sûr, on revient sur le rapport Laurent.
10: Bon, bonjour, euh, Allô. Ben Oui, il faut revenir sur le rapport Laurent parce que c'est un rapport qui est important. On rappelle que Régine Laurent, euh, commissaire qui a été nommée par le gouvernement du Québec pour présider la fameuse commission spéciale sur les droits des enfants... Elle a remis son rapport vendredi, puis il a été dévoilé au grand public hier. C'est 300 témoignages, Richard, que le, que Régine Laurent a entendu, C'est deux ans de travail, c'est énorme. Elle a entendu pas juste la DPJ puis ses intervenants, mais des avocats, euh, des CLSC et aussi des enfants qui sont passés par le carcan du système de, de la DPJ puis comment ils ont vécu ça.
5: Et,
2: et je me souviens, je pointe. me souviens, il y a quelques temps, il y a semaine, j'avais lu là, une histoire qui m'avait vraiment choqué dans le journal où euh, un père qui était vraiment très euh, méchant envers son enfant, qui avait maltraité son enfant et qui avait quand même, malgré ça, obtenu la garde de son enfant malgré tout. Et là, tu dis, voyons donc, là, on ne pensait pas à l'intérêt de l'enfant. C'est ce qu'il nous rappelle, Régine Laurent. Il faut replacer l'intérêt de l'enfant au centre de toutes les décisions qu'on prend. On prend pas ces décisions décision là pour les parents, puis il y a des parents qui disent « c'est mon enfant, j'ai le droit de l'avoir, j'ai le droit de... vous ne pouvez pas me l'arracher. » Il faut penser toujours à l'intérêt de l'enfant.
10: Ben, c'est le changement de paradigme principal que propose Régine Laurent dans le rapport, c'est de dire là la priorité, ce n'est pas de maintenir des enfants vulnérables avec leur famille biologique, mais plutôt de penser à leur intérêt. Puis elle propose la création notamment d'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants, euh, en plus du directeur national de la protection de la jeunesse qui, avait, qui a déjà été nommé. Elle a aussi, elle fait des recommandations là, que ça a bien du bon sens qu'on a déjà entendu. Renforcer le financement des organismes communautaires du domaine de la protection de la jeunesse, bien sûr. Garantir une place en CPE à tous les enfants en situation de vulnérabilité, c'est important parce que c'est souvent là où on voit si des enfants sont maltraités, s'ils sont euh, vulnérables. Miser sur la prévention, ben oui, à place d'être toujours en crise à gérer des enfants qui n'ont pas où rester dans une famille stable, c'est sûr qu'il faut, faut prévenir ça. Donc, il n'y a rien qui nous jette en bas de notre chaise dans les mmh. recommandations, mmh. mais ça rajoute de la pression sur le mais... gouvernement pour agir. Tu sais, maintenant, là, ils ont une feuille de route qu'il faut suivre. Là. là, la réflexion, elle est faite, les consultations sont faites. C'est pas le temps de, peut tu sais, on peut-tu passer à l'action? Là, c'est le moment de montrer qu'on
2: va à l'action. Ce qu'il qu a dit aussi, c'est que la DPJ, ça devrait être utilisé en dernier recours. C'est-à-dire que là, chaque plainte, il là, là, y a des problèmes de santé mentale dans une famille DPJ, des problèmes de pauvreté DPJ. il des... bon. À un moment donné, la DPJ est là pour les, les situations urgentes, comme les soins intensifs ou comme l'urgence à l'hôpital, par exemple. Quand, 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 tu, quand tu te fais un « paper cut », tu te coupes le doigt avec un, un bout de papier, tu ne vas pas à l'urgence parce que tu encombres le système. Même chose qu'il dit sur la DPJ. Puis Ça aussi, c'est un changement de paradigme.
10: C'est très important. Puis ce, ce rapport-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il concerne tout le monde. Tous les ministres, puis en fait plusieurs ministres sont, sont impliqués là-dedans et devront être impliqués dans la mise en place de ces recommandations. C'est pas juste la famille, c'est pas juste les services sociaux, c'est la justice, c'est l'enseignement supérieur parce qu'elle propose que les intervenants un diplôme universitaire soient membres d'un ordre professionnel plutôt qu'une technique. Ça, ça rehausse aussi le euh, toute l'importance, ça dé démontre toute l'importance qu'on doit donner finalement aux intervenantes de la jeunesse. Là, le premier ministre il a annoncé un groupe d'action interministériel pour mettre en branle ce chantier. Ça va être piloté par Lionel Carman, le ministre délégué aux services sociaux. Mais il ne faut surtout pas, Richard, que ce groupe d'action-là... La finalité, c'est qu'ils nous remettent un beau petit rapport boudiné là, pour faire encore la réflexion sur ces recommandations et tout. Là, il faut arrêter. Là. On peut tu passer à l'action? Il va falloir très rapidement démontrer que tous les ministres travaillent ensemble pour mettre en branle les recommandations du rapport
2: euh, euh, Régine-Laurent. Et euh, aussi, il hein, y a une critique, sous-entendue de la réforme Barrette, ce qu'on dit, là ça aussi, c'est pas nouveau, on l'avait entendu au cours des derniers mois, c'est que la DPJ, on l'avait vraiment intégré à un système énorme, là, super obèse, où il était complètement perdu là-dedans. Il faut que la DPJ retrouve un peu de son autonomie.
10: Il faut que la DPJ retrouve son autonomie, mais encore là, ça revient à ce qu'on qu disait avant, il faut que la DPJ agisse comme les soins intensifs, la protection de la jeunesse et pas la première ligne. Il va falloir renforcer nos CLC, nos organismes, nos organismes communautaires, nos CPE et nos écoles, pour pouvoir détecter, identifier puis agir auprès des clientèles de, de jeunes vulnérables ou qui nous paraissent dans une situation de, de vulnérabilité, je pense que c'est là où ça doit commencer.
2: Oui, et puis ça, c'est bon aussi, le, de donner à tout prix, le, de trouver une place à tout prix dans les CPE aux jeunes en situation de vulnérabilité, parce que, bon, c'est pas évident trouver une place dans les CPE, on le sait, mais là, on dit, on va les faire passer avant tout le monde, les autres, parce que c'est important de les faire sortir de leur milieu familial pendant quelques heures pendant la journée. Là.
10: Il faut qu'ils aient un repas et des collations, il faut qu'ils aient des éducatrices qui sont capables de leur apporter du soutien, de voir comment ces enfants le vont et potentiellement, si ça, euh, le besoin sont, se fait sentir, faire un signalement à la DPJ qui pourrait intervenir dans ce cas-là, mais il s'agit d'un vrai filet de prévention euh, de, nos de nos CPE au Québec.
2: En tout cas, Régine Laurent, là, ça, ça monte. Tu sais quand on, on met, on met la bonne personne à la bonne place. Tu sais vraiment. Là, les gens sont très contents qu'elle qu était là pour, pour diriger cette commission.
10: Mais là, il va falloir qu'il se mette en action le gouvernement. Là, Régine Laurent, elle a fait sa job et elle l'a très bien faite. Mais là, je pense que dans la tête du premier ministre, c'est une petite horloge qui fait tic tac là parce que. Le compte à rebours avant les élections d'octobre 2022 est parti et il faudrait que la majorité de ces recommandations soit déjà en branle d'ici là.
2: Oui, c'est bien beau la jasette. Le moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Merci beaucoup, Yasmine. À demain.
1: Bye. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
1: Martino, YouTube
0: Radio.
2: Alors, on parle beaucoup de crise du logement, mais pour ceux qui ont un logement, qui ont la chance d'avoir un logement abordable à Montréal, il va y avoir la crise du déménagement parce que déménager en pleine pandémie, c'est pas évident. c'est pas de la tarte. Il faut prévoir ça à l'avance. On est déjà début mai, 1er juillet, déménagement. Y est il trop tard? On va parler avec M. Pierre-Olivier sire qui est propriétaire du fameux clan Pameton. Bonjour, M. Sire.
11: Bonjour, M. Martineau.
2: Pierre-Olivier Cyr, il y a un hypnotiseur qui porte le même nom que vous. Est-ce que vous êtes la, ma, la même personne?
11: <rire> je suis pas mal la même personne, en effet.
2: <rire> ok, attends. Écoutez, là, vous êtes hypnotiseur et propriétaire du clan Panetton.
11: ouais Oui, bien, en tout cas, c'est toute une histoire. Où, oui, en effet, dans le temps, euh, j'ai suivi ma formation de praticien en hypnose. Je faisais énormément d'hypnose et j'ai jamais voulu reprendre le clan en tant que tel. Mon père était propriétaire depuis 1993 et euh, finalement, mon père a été atteint de cancer de la prostate et okay. en tout cas, des temps difficiles pour le clan et euh, j'ai dit à mon père bien, je vais aller restructurer ça, cette entreprise-là je l'ai restructuré en trois mois <rire> Et mon père m'a dit, ben, tu tu restes dans l'entreprise maintenant. <rire> c'est le même qu'on se ramasse propriétaire du Clan Panton, exactement.
2: OK, parce que je me demandais si c'était la même personne. Donc, vous, là, vous hypnotisez vos employés là, avant, avant qu'ils aient travaillé, là, tu vas aller lever des boîtes. Puis les gens qui ça que ça marche, mais <rire>
11: malheureusement, ça ne marche pas de même.
2: <rire> Moi, j'ai déménagé à reprise. Je ne veux pas faire la publicité pour votre entreprise, mais je déménagé à reprise, Puis c'est tout le temps avec vous que je je faisais affaire, puis il y avait André qui était là, André qui est de... Je, je pense qu'il s'appelait André, ils ont fait une émission de télé-réalité oui. autour du Panton. puis c'était oui, lui tout, tout un personnage, vraiment, là. On rigolait tout le long du déménagement, puis Dieu sait qu'il n'y a rien de rigolo à déménager, mais il était vraiment drôle. Donc, est-ce qu'il est trop tard, Est-ce que vous sentez que ça va être vraiment la cohue totale?
11: Je dirais pas que c'est différent nécessairement des autres années. Ce que je veux dire par là, c'est des déménagements, il va tout le temps en avoir, puis euh, il va tout le temps en avoir à la capacité maximale, OK, pour euh, le 1er juin, euh, le 1er juillet et, et tout ça. Le seul problème qu'on a, c'est que les réservations cette année se sont devancées, mais tellement rapidement qu'en ce moment, on se trouve avec un manque de place. Pour Montréal, ah, oui. sûr, ouais, pour Montréal, c'est ceux qui restent de la place. Parce que, le ben, pas pour le 1er juillet, mais je veux dire, pour le mois de juin, par exemple, parce qu'on a été chercher des équipes supplémentaires, dans le fond, et on veut les faire travailler au mois de juin également, ces équipes-là. Donc, ça crée des places pour le mois de juin. Le problème, c'est à travers le Québec. On a d'autres cursales à travers le Québec. Et là, je vais vous dire, la main d'œuvre est rare. Et c'est impossible, en ce moment, que ce soit pour le mois de, par exemple, fin mai, juin, aller jusqu'à la mi-juillet de se trouver un déménageur.
2: Vous, trouvez, vous manquez de déménageurs?
11: Bien, à travers le Québec, oui. À Montréal, la pénurie de main d'œuvre, elle se rate, mais cependant, on arrive à s'en sortir. ok? Euh, on arrive à s'en sortir des fois avec des agences qui sont légales, ok? qu'on a leur attestation de revenu Québec et, et tout ça. Mais à travers le Québec, euh, c'est très difficile d'avoir de la main d'œuvre qualifiée qui veut faire des déménagements dans le temps. Dans le fond, donc, est, il est vraiment là notre problème. On a beau louer des camions supplémentaires. Euh, si on n'a pas la main-d'œuvre pour déménager, ben ça fonctionne pas.
2: C'est quoi la main-d'œuvre? Ça manque ça, on n'est pas on n'est pas vaillant au Québec? C'est une, une sacrée job à déménager. Là. Euh, mais pour moi,
11: c'est un des pires métiers au monde, puis j'ai tellement de respect pour mes déménageurs. Parce que non seulement, oui, ils doivent lever des boîtes, mais c'est des psychologues également, là. Parce qu'on s'entend. Le déménagement, c'est un des événements les plus stressants dans la vie des gens en oui. général. Pourquoi? Parce que ça s'accompagne des fois d'un divorce, des fois d'une séparation, euh, peu importe. Donc, en plus d'être déménageur, sont des psychologues. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai tellement de respect pour ces gens-là. C'est pas tant un problème de, de vaillance, je vous dirais, c'est vraiment plus un, un problème au niveau, il manque de monde. Hmm. Il n'y a plus personne. Tout le monde a des emplois à travers le Québec. Et il est là le problème, dans le fond. C'est qu'ils travaillent déjà pour d'autres entreprises, pas nécessairement dans le déménagement, mais c'est ce qui fait qu'il manque de main-d'œuvre globalement à travers le Québec.
2: Est-ce que vous avez beaucoup d'immigrants qui travaillent pour vous? Euh, parce qu'on sait des fois oui, les immigrants énormément. qui étaient. Qui...
11: Surtout à Montréal. Surtout à oh. Montréal, oui, énormément. Euh, j'ai beaucoup euh, de gens de communautés latines, euh, des Mexicains, j'ai également des Russes qui travaillent pour moi. Mais euh, ça revient au même problème. Les immigrants, je crois, sont vraiment dans le Montréal et le Grand Montréal, vous comprenez, mais mmh. à travers le Québec, ils vont pas s'installer à travers le Québec. Et on a un problème, je pense, de société, parce que nous, on réussit à le voir, c'est que les régions se vident, tout le monde s'en vient vers les grands centres, le mmh. Grand Centre surtout de Montréal. Mais cependant, c'est qu'en ce moment, ça devient catastrophique, que ce soit au Lac-Saint-Jean, que ce soit même à Québec, ça se vide tellement qu'en ce moment, on a un gros problème de main-d'oeuvre. d'œuvre.
2: Mais ça, c'est incroyable ça, parce qu'on aurait dû le, venir, le, le voir venir de loin, ce problème-là. Là. Ça se planifie, ça, des problèmes de manque de main-d'oeuvre?
11: d'œuvre. – Je pense que oui. Mais peut-être, est-ce que les gouvernements, euh, puis je ne parle pas du gouvernement actuel parce qu'ils nous ont vraiment bien aidés euh, au travers de la crise, là, mais je parle Vraiment, globalement, est-ce qu'on a mis l'emphase sur les régions pour tenter de repeupler? Moi, je pense qu'il est là le, le gros problème, des problèmes d'internet de aussi, également. Donc, tu sais, est-ce que la jeunesse désire rester euh, dans le Saint-Fond du Québec? Je me pose des questions, et c'est peut-être ça, il va falloir refaire une séduction pour les jeunes, pour justement qu'ils aillent s'établir, qu'ils fassent des familles, pour que ça règle ces problèmes-là, parce que le problème qu'on a à Québec, là... Depuis le mois d'octobre, je vous dirais, je, je suis environ plein pour le 1er juillet. Ça fait <rire> c'est vraiment problématique. Les gens peuvent pas déménager. Les gens nous appellent en détresse actuellement. Mais non, en mais euh, de...
2: j'ai-tu bien compris, depuis le mois d'octobre, vous êtes plein. Vous êtes pour plein? Québec, pour...
11: Oui. oui. Pour le 1er juillet, mois d'octobre, on est plein. Oui, ben écoute, c'est sûr, il y a la COVID aussi, tu sais, il y a plusieurs choses qui se produisent. Un phénomène qu'on parle pas assez, là, puis je pense que ça vaudrait la peine que les gens recherchent un peu le taux de séparation, parce que j'ai énormément de déménagements qui se font ou est-ce que c'est une des personnes qui part. Donc ça, ça paraît stupide, ça paraît niaiseux peut-être un peu, mais ça fait des déménagements supplémentaires. Deuxièmement, les gens ne peuvent pas se déménager entre eux autres. Il faut respecter les règles établies et les mesures par la santé publique, mais le problème que ça produit, c'est qu'à ce moment-là, tu ne peux pas nécessairement aller aider euh, comment je te dis, tes amis, ta famille pour déménager. Donc, ça crée plein de problèmes en ce moment qu'on ben oui. essaye de résoudre, mais cependant, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça, on a fait des efforts supplémentaires. À Montréal, on arrive à bien gérer la crise, je vous dirais. Mais pour ce qui est de, de Québec, puis euh, en tout cas, Outaouais, partout, ça, c'est vraiment très, très, très difficile. Puis ça, c'est sans compter que ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour justement combattre cette COVID-là. Là, pour l'instant, on ne passe pas la taxe COVID, là, la fameuse taxe COVID. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que ça commence à lâcher, la pandémie. Là.
2: Et on parle beaucoup de logements insalubres. Je parlais à vos déménageurs, là, parce que je, oui. moi, je déménage souvent. Là. Fait que J'en ai vu des déménageurs dans ma vie. Et euh, ils, ils me disaient, là, ils, ils me parlaient de leurs expériences. Vous, vous n'êtes pas vraiment sur le terrain. Là, vous, vous, non, mais dites... j'en entends parler. Ils ah, que que m'ont dit, pas, là, et et, et dit là, on rentre dans des appartements là pour, pour les déménager, on sort pour vomir. On sort pour vomir, on prend ça, un grand, une grande respiration, pour on rentre en dedans après.
11: Oui, puis vous savez ce que je trouve de, de dommage, c'est souvent c'est deux pas deux mesures. On est obligé de charger un supplément au client dans ce temps-là quand c'est dégueulasse. Puis je vous explique le pourquoi. Parce que nous, le stock qui vient en entreposage, par exemple, peu importe, faut le faire désinfecter, vous comprenez? Parce que des fois, il y a des coquerelles, il y a de la dermine, c'est dégoûtant. Des fois, on refuse de faire le déménagement, mais quand on la personne est vraiment mal prise. Là, à ce moment-là, on va intervenir, mais il faut charger le prix de notre exterminateur maison qui vient, tu sais, pour désinfecter. Et là, à ce moment-là, les clients se plaignent qu'on leur charge un supplément. Non, mais vous comprenez pas, là, actuellement. Et, et oui, c'est oui. vraiment une situation qui est problématique, et je vous dirais, depuis le début de la pandémie, ça s'est amplifié. Pourquoi? Parce que les gens cuisinent plus à la maison, ah, oui. les gens sont plus à la maison... Et des fois, on arrive, Guillaume, un de mes déménageurs, il est dans la série « Je suis déménageur », d'ailleurs, et euh, lui, le 1er juillet, il a fait trois jobs. Les trois jobs, c'était des jobs de Health.
2: Ah, ils m'ont raconté des histoires des affaires, des champignons oui. partout excusez-moi, mais de la merde sur le plancher des poubelles partout tu sais les hoarders, les gens qui ramassent qui ramassent, qui ramassent là, ils disent si tu rentres là-dedans, c'est le foutu bordel oui, puis ça, ça
11: nous crée des problèmes au niveau de la répartition parce que je vous explique, quelqu'un qui nous appelle okay? les gens des fois sont, sont particuliers, un déménagement on paye ça à l'heure okay? les gens des fois vont nous appeler puis, au lieu de nous dire qu'il y a un et demi ou un 6,5, ils vont nous dire « Non, non, j'ai juste un et demi. Mais c'est c'est pas vrai. Ils pensent que ça va leur coûter moins cher, mais en réalité, c'est payé à l'heure. Donc, le problème que ça occasionne, c'est qu'on envoie le mauvais camion, la mauvaise ben hauteur oui. de camion, et là, à ce moment-là, il vont intervenir durant la journée. Mais si toutes nos équipes sont sur la route, ben, ça retarde. C'est comme un problème en chaîne. Et juste vous dire, pour rajouter ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment vrai, les gens qui ramassent, les ramasseurs compulsifs, okay? souvent, on arrive là, euh, pour un et demi, je vous dirais, il est pas rare qu'on a loadé 2,53 pieds pour un et demi. Vous comprenez tellement que la personne était compulsive parce que au sous-sol, c'était plein, dans le cabanon, c'est plein, et en ce moment, comme je vous ai dit, que ce soit des problèmes de salubrité, des problèmes... Euh, de détresse également psychologique. Mmh. On en a énormément. Pourquoi? Parce que les gens, en ce moment, avec la COVID, ça l'a créé... Je vais vous compter quelque chose qui est un peu, un peu différent, OK, M. Martineau, mais vraiment pour vous, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille. Les gens sont tellement en détresse et j'ai été faire un spectacle dans une école le trois semaines parce okay. que je continue de faire des spectacles corporatifs d'hypnose puis pour les jeunes, pour moi, je trouve que c'est important. M. Martineau, je ne sais pas ce qui se passe avec nos jeunes j'arrive sur scène, je dis bonjour tout le monde comment ça va? Aucune réaction de la part des jeunes, ils sont rendus zombies.
2: <rire> Vous n'avez même pas besoin de les hypnotiser, ils le sont déjà non sont mais c'est
11: la jeunesse est en détresse est perdue psychologiquement mmh. complètement, j'ai peur pour le futur et en ce moment quand mes gars déménagent ils voient exactement le même phénomène que ce soit chez ben les adultes ça. et euh, les
2: enfants autres, ils voient la vie là. moi j'adorais ça discuter avec les déménageurs ils voient, ils rentrent chez les gens là. puis ils voient la dynamique familiale ils voient comment sont les gens euh, c'est vraiment fascinant puis ça a changé hein, les déménageurs parce qu'avant un déménagement une fois que c'était fini c'était, bon, la, la bière puis la pizza, bien sûr. Exact. Mais là, là, je leur demandais qu'est-ce que vous voulez manger, puis il y en a, c'était de l'eau, avec un petit sandwich végétarien. Vous êtes là, là, obligés a... de
11: faire attention à eux. André, là, tu sais, que vous avez parlé au début de l'entrevue. Oh, il est, est
2: génial, André. Là, il est extraordinaire. Il a fait entre
11: 15 000 et 16 000 déménagements dans sa vie. Et dans le temps, c'est exactement ce que vous me dites. Dans le temps, c'était la bière. La bière okay, la pizza. Et la pizza. Maintenant, c'est attention, il faut faire attention à notre alimentation, parce que le déménagement, c'est plus juste saisonnier, c'est plus juste euh, la période de l'été et c'est terminé par la suite. Maintenant, c'est à l'année. Et ça paraît peut-être un peu stutter mais l'hiver, là, quand il neige fort, euh, quand les rampes sont gelées, ben, il faut que tu sois en forme pour pouvoir faire ce métier-là. De plus, on fait énormément d'Hydro-Québec. ok? Donc euh, André va souvent, par exemple, dans le Grand Nord, euh, que ce soit parce qu'il y a des roulottes qu'il faut déménager euh, et tout le reste, là, dans le fond, mais ça paraît stupide, mais quand tu fais du 20 heures de route là, sur deux jours, trois jours, il faut que tu sois en forme en plus de ben ton oui. déménagement. Donc c'est pour ça ils peuvent plus se permettre la bière et la pizza maintenant c'est vraiment ils mangent <rire>
2: chanter. <rire> c'est vrai Mais en tout cas, ils sont très courageux parce que quand je les vois là quand je déménage puis regarde mes boîtes de livres le nombre de boîtes de livres que j'ai je... ils me regardent avec un sourire puis ils se disent tabarnak je le vois dans <rire> <rire> et et André me dit euh, toujours euh, il me semble qu'il y a plus de livres encore que la dernière fois Richard. je dis oui fait que bon ben saluer ouais, saluer votre gars, gars. oui.
11: Si je peux juste vous dire également, là, les gens nous appellent en détresse en ce moment, là. Ce que je suggère à tout le monde, c'est de tenter de déplacer leur déménagement vers la mi-juin, par exemple, euh, si possible, ou d'essayer de prendre entente avec le futur locataire ou le futur propriétaire pour déménager vers le 7-8 juillet, possiblement. Il y a des solutions, mais il faut qu'on travaille en équipe. Parce que là, en ce moment, c'est sûr et certain pour le reste du Québec, pas pour Montréal, là, mais pour le reste du Québec il n'y a plus de place, OK, le 1er mmh. juillet. Donc, il faut trouver des solutions. De deux, louer un camion, oubliez ça, c'est impossible. Tous ouais. les camions sont loués. Mais oui, même moi, actuellement, j'ai des camions de louer à aller jusqu'à la période de, de la mi-juillet. Ah, Et de ouais. deux, un autre problème, si les gens pensent entreposer leur matériel, moi, j'ai 100 000 pieds carrés d'entreposage, OK, euh, au clan, là. Je vous dirais, je suis plein à 95 Normalement, je suis supposé d'être plein à 70 à cette date-là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un autre phénomène. Avec les débardeurs qui font la grève, OK avec le manque de matériel dans les magasins, les gens entreposent énormément de matériaux de construction, des gazebos, toutes sortes de choses en ce moment, parce que c'est les derniers disponibles. Mais ils déménagent simplement au mois de juillet ou au mois d'août. Donc, en ce moment, ils nous disent... Ben, Est-ce qu'on peut entreposer nos matériaux, nos tuiles, notre bois, oui, peu ben importe, oui. euh, nos gazé euh, Oui, on le fait, sauf que ça, ça crée un autre problème. C'est que ben les oui. gens, en général euh, leurs constructions sont pas nécessairement prêtes au 1er juillet, ou peu importe. Donc, ils mettent leur matériel en entreposage. Mais tous les entrepôts, actuellement, euh, euh, commence à ah. être saturé.
2: Mais là, c'est quel, quel casse-tête incroyable. Ben, en tout cas, ben, oui, euh, donc c'est un bon conseil. Si les gens peuvent déménager euh, en juin, ou bien tiens, déménagez pas, restez donc chez vous. Merci. <rire> beaucoup. Merci pierre olivier sire. Euh, bon, bon déménagement, bon show d'hypnose et saluez <rire> votre gang. <rire> bye. <rire> hey,
5: merci beaucoup. Bye. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino
2: Cube Radio. Ah, très heureux de retrouver Denise Bombardier. Bonjour Denise.
1: Oui,
12: bonjour Richard.
2: Mais ben, bien sûr, vous voulez revenir sur le rapport Laurent.
12: Oui, c'est quand même un rapport. Écoutez, quand on voit le nombre de gens, il y a, a quelqu'un ce matin qui m'a passé une remarque. Il dit, j'ai dit, mais est-ce que vous avez remarqué que à peu près tout le monde est d'accord Ça, elle dit, ben, il doit avoir quelque chose qui est pas bon là-dedans. Est-ce que <rire> vous voyez là, à un moment donné, on ne sait plus, tout est tout est, euh, tout est décevant dans la façon de voir les choses. <rire> euh, je pense que c'est dû, dû beaucoup à la pandémie, mais vous savez, vous savez ma crainte, c'est qu'on va rester dans la pandémie pour plusieurs années. Parce qu'on euh, a, a fait remonter les choses les plus noires de la nature humaine, et puis ça s'installe. Et, euh, et dans le, cas, alors dans le mmh. cas de la DPJ, il est évident que ça fait des années, ça, 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 ça veut rien dire, mais ça fait des décennies qu'on aurait dû changer ça. Et la première des choses, je vais vous dire, cette obsession qu'on avait de rendre les enfants dans leur, dans la, dans leur, dans leur milieu naturel, de ben les oui. remettre aux parents indépendamment de toutes les, les, les évaluations psychologiques et psychiatriques. Il y avait le mythe que le parent, c'est sacré. Eh bien, mmh. si on a tant de problèmes au Québec, c'est parce qu'il y a des parents qui ne sont pas à la hauteur. Et là, on va dire, mon Dieu, ne jugez pas, ne jugez pas. Eh mmh. bien, euh, si on avait jugé, il euh, y a des enfants qui ne seraient pas morts aujourd'hui.
2: Tout à fait. Il y a des, il y a des, il y a des gens qui ne devraient pas faire d'enfants. Vraiment, là, non. quand on regarde ça, là, ils ne sont, sont pas capables des de des prendre en, soin d'eux-mêmes. Des,
12: des, des adultes qui sont pas capables d'élever des enfants. C'est clair. Et qui, euh, et qui maltraitent les enfants. Il faut le dire. Et là, eh bien, euh, dans la mesure où on va, on va valoriser la famille, une famille, euh, même si c'est une famille d'adoption ou une famille d'accueil, mais l'enfant va rester là. On ne déplace pas les enfants. On ne déménage pas les enfants. Comme, comme, comme on l'a fait depuis plusieurs décennies au Québec
2: et vous savez la tristesse aussi là, ça nous déchire le cœur chaque fois qu'on voit ça lorsqu'on lorsqu sépare des fratries c'est épouvantable ça bien,
12: oui bien sûr d'ailleurs étonnez-vous euh, si vous regardez aujourd'hui le nombre de gens adultes euh, qui ne voient pas leurs frères et sœurs. il y a des ruptures vous savez à partir du moment où la famille a éclaté hein, et où euh, les parents se sont mis à se séparer ben, les enfants aussi se sont séparés. Et ça, c'est un phénomène que l'on voit de façon plus aiguë ici que, dans, que, par exemple, en France. Parce que vous savez qu'en France, les gens se marient plus qu'au Québec. Euh, les gens sont plus en couple qu'au Québec. Il y a quelque chose mmh. ici qui, qui, est, qui est problématique, avec euh, surtout qu'on a été une famille si renfermée, si fermée autour de, de, la religion et autour de l'autorité du père, quel que soit le père, même si c'était pas des bons pères. Mais quand ça, ça a éclaté, le reste, s'était filoché. Mais le, la DPJ, c'était depuis très, très longtemps. Il fallait le régler, le problème. Et on le règle en plein milieu de la pandémie, sort ce, ce sort ce, ce rapport. Mais ce rapport, on va être obligé de le, de l'adopter. Et je suis pas, je suis pas inquiète parce que je sais que euh, le gouvernement actuel veut changer les choses, et que la, une partie importante de la population veut aussi changer les choses.
2: Mais, mais, mais Denise, on, on a toujours tendance à dire, le, le, le gouvernement va prendre soin de nos problèmes, va régler nos problèmes, mais il y a aussi une réflexion à faire. Pourquoi on fait des enfants? Moi, j'en ai eu trois. C'est difficile d'avoir des enfants puis les, les élever. C'est pas toujours rose, Il faut le dire aux gens. Il y a des moments qui sont difficiles. Si vous voulez avoir des enfants parce que vous vous ennuyez, parce que que vous avez tout maintenant dans la vie ou parce que vous voulez consolider votre couple et tout ça, ce n'est pas, pas une bonne raison d'avoir des enfants.
12: Enfin, c'est des gens qui sont perdus. Parce que le, 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 parce que l'avoir un enfant, c'est une des choses les plus extraordinaires et c'est la perpétuation de ce que l'on est. C'est qu'on ne veut plus se perpétuer non plus. Mmh. Mais si c'est pour être dommageable parce qu'on ne veut pas d'enfants et on le fait pour cette seulement pour cette raison-là, évidemment il faut penser d'abord à l'enfant. Mais vous savez, on ne sait pas toujours comment on va réagir quand on va... On, il y a des gens qu'on voit, on peut se dire « Ceux-là, il ne faudrait pas qu'il y ait d'enfant. Mmh. Et si euh, vous, êtes, vous êtes renfermé sur vous-même, si vous êtes dans le narcissisme d'aujourd'hui, dans l'égocentrisme d'aujourd'hui, n'ayez pas d'enfant parce qu'un enfant, c'est 24 heures sur 24 quand c'est petit. Hein? C'est un travail à temps plein. Ah oh, oui. Et euh, c'est et euh, moi je, on le voit les gens qui ont eu des enfants et qui n'ont pas eu d'enfants les gens qui n'ont pas eu d'enfants ils sont jamais contredits parce que en général ils ont des petits animaux mais les petits animaux c'est parce que ça ne les contredit pas un enfant ça vous contredit assez rapidement alors donc il euh, y a des gens qui sont incapables de de dans le monde d'aujourd'hui avec l'individualisme triomphant qui sont incapables d'accepter ça alors les enfants ont des les enfants ont des ont des euh, ont, ont des horaires de premier ministre de pays entre le matin et le soir. Mais là, ce ce qu'on va faire, c'est ce, ce qu qu'on va prioriser l'enfant avant.
2: Ben, il était temps, hein? comment ça se fait qu'on ne le faisait pas, moi je trouvais ça un constat très triste que Régine Laurent dise, hey, il faut remettre l'intérêt de l'enfant au centre de nos décisions, ben bon Dieu, ça tombe sous et le sens. parce
12: qu'il y a eu aussi une idéologie c'est idéologique de dire que euh, les parents naturels, ça c'est sacré et c'est ça qu'il fallait protéger à tout prix mmh. ce qui est une aberration parce que tous les cas d'enfants vraiment maltraités des enfants qui sont morts, euh, les derniers cas, on les connaît, eh bien, euh, ça a été parce que les parents n'étaient pas, pas à la hauteur. Et si les enfants avaient été déplacés et n'ont pas remis entre les mains de leurs parents... Vous savez, moi, j'ai des, des amis qui, qui ont été juges au tribunal de la jeunesse. Tu sais, des, 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 des parents perdus, dr complètement drogués, perturbés mentalement à qui on remettait les enfants au bout de deux ans et ça recommençait. Mais tous ces cas-là, Madame Madame Laurent elle les, elle mmh. les a avait. D'ailleurs, Madame Laurent a toute je dirais qu'elle a même une autorité physique. Hein? Elle a mmh, une, mmh. elle a une d'abord, c'est une femme très, très digne. Et elle incarne ce que l'on rêve d'avoir comme comme figure pour protéger les enfants. C'est vrai, elle est digne. Je, je... Et, et je pense que ça va jouer aussi. Ça a joué aussi dans le fait, vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas eu de polémique autour pendant pendant qu'ils faisaient leur enquête, puis il n'y a pas eu de coulage. Hum. Et, puis, euh, et, et voilà que là, euh, euh, ça sort et on, on réussit à dire des choses si simples. Mais les choses simples sont si compliquées. C'est tellement compliqué d'arriver aux choses simples. Mais des choses si simples. Et là, les gens disent, ben oui, c'est vrai, on est d'accord avec ça.
2: Et de dire aussi ça? que la DPJ doit, doit être utilisée en dernier recours, parce que là, c'était vraiment, il y avait trop de plaintes qui se rendaient à la DPJ. D'ailleurs, Guillaume, votre fils, Denise, a fait une série sur de la DPJ, là, il est oui. il a filmé, oui. il était au cœur de la DPJ, donc ah, il oui, voyait oui, ce qui oui, se oui, passait. Oui. Là. Et, et il
12: admirait il a admiré énormément les, les travailleurs sociaux, les, qui, qui étaient si peu nombreux et qui c'était du jour et nuit. Puis payaient avec, avec leur leur salaire qui n'est pas élevé pour offrir des cadeaux aux enfants et tout. Il est sorti de là avec une admiration sans borne. Mais le problème, c'est aussi de former des travailleurs sociaux. Parce qu'on manque de travailleurs sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas être travailleurs sociaux. Vous savez, on voulait, on, on manquait, on, on, a manqué de, 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 d'aidants, dans les hôpitaux. On a augmenté leur, 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 leur salaire. ben, c'est, ça a été, c'est comme ça aussi pour les infirmières, ça a été comme ça. Et, et pour les travailleurs sociaux, il faut que ça soit comme ça aussi. Un travailleur social qui gagne la moitié de, 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 de ce que gagne euh, euh, quelqu'un ben qui euh, qui brasse du papier. Ben oui. Euh, hein? Ben oui. Ben, y a des tout produits, à fait. Voyez-vous, ils sont, ils sont en à première la, ligne, ces gens-là. C'est il... en fonction de l'importance sociale qu'on accorde à, certains, à à des fonctions par rapport à d'autres.
2: Oui, parce oui. que les autres sont aux premières lignes. Dans, 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 ils confrontent voilà. la, la misère à chaque jour. Là. Voilà. – Et donc, mais et ces Là, il
12: faut les payer. On paie les médecins parce que les médecins, c'est comme, comme les... c'est ceux qui, qui sauvent les vies. Je veux et, dire, dans l'image du médecin, c'est ça. Les premières personnes dont on a besoin quand il y a des séismes, ce c'est pas, de, pas des sociologues, puis des, puis des anthropologues, hein? C'est des médecins qu'on a. – Et donner, a en, des gens en... du monde de la santé, Il ben, faut, faut que ça soit reconnu aussi matériellement puisqu'on vit dans une société où la reconnaissance matérielle est aussi très importante. Et, et Denise, et en, te, est... en,
2: terminant, en, en terminant rapidement, j'aimerais avoir votre réaction lorsque vous avez vu 30 000 personnes dans les rues de Montréal contre les consignes sanitaires. Comment vous êtes senti?
12: C'est extrêmement déprimant. Mmh. C'est extrêmement déprimant parce que, vous savez, on dit qu'il faut, faut discuter avec ces gens-là. Gens Il faut discuter avec des gens qui ne veulent pas de vaccin. Il faut discuter avec des gens qui, euh, qui, qui ne croient pas qui ne croient pas au virus. Mais comment fait-on pour discuter avec des gens qui sont complètement, mais complètement endoctrinés parce qu'ils parce, parce, parce qu qu peuvent aller pêcher sur tous les réseaux sociaux de tous les malheurs c'est c'est et quand vous les voyez physiquement vous vous il euh, y en a vous il y en a vous les voyez bien c'est des ils ont l'air des sont tellement agressifs mais vous, regardez les gens il y avait des gens qui avaient l'air des gens normaux entre guillemets là-dedans là mm. qui sont prêts à qui sont prêts à mettre la vie des autres en danger parce qu'ils veulent pas le vaccin
2: qui, ah, refuse, c est, c est... qui
12: refuse et puis qui, a, qui accepte pas les gouvernements, qui n'acceptent pas l'autorité. 30 000 personnes, vous savez, par les temps qui courent, essayez d'envoyer de de, 30 000 personnes de, descendre dans la rue. Essayez d'avoir 30 000 personnes dans, dans la rue pour défendre la, la, pour défendre la langue française.
2: Mmh. Mmh.
12: Vous ne pas. Mmh. Si vous en avez 3 000, vous êtes chanceux.
2: Vous, vous êtes tellement. Vous avez, en avez Vous avez tellement voilà. raison. Vous avez Ça tellement dit raison. C'est
12: décadence dans laquelle on, on, oui. est en, on est entraîné. Mais cette décadence-là, elle se retrouve ailleurs. Mais chez nous, on dirait que parce qu'on n'est pas beaucoup, on est peu nombreux, elle se voit dans, immédiatement et il n'y a pas beaucoup de gens pour, euh, comment vous dire, pour identifier les problèmes. Parce que ceux qui le font, ils se font défoncer, n'est-ce pas
2: mais en tout cas, vous avez raison, c'est déprimant de voir que 30 000 personnes comme ça dans la rue. Or, oh, oh, il y a des causes qui sont autrement plus importantes et ça serait très difficile d'en rassembler euh, 3 000.
0: Merci beaucoup, Denise. Bonne semaine Merci malgré à tout. Au revoir. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté. dépensé, pas comme les autres.
2: Alors, Mathieu, la presse a finalement traité de ton livre, La révolution racialiste, dans le cadre d'une longue entrevue que Chantal Guy euh, a publiée aujourd'hui euh, sur le site de la presse de Toi. Et écoute, j'ai senti entre les lignes en lisant le texte ce matin que ce n'était peut-être pas une entrevue très agréable.
5: Pour le dire de l'infinisme. non, c'était une entrevue pénible sous la forme d'un procès. À tout le moins, c'est ainsi que j'ai eu l'impression que, qui tournait globalement. Enfin, puis, puis, si je peux me permettre le texte, c'est d'une médiocrité épouvantable. Mais, euh, mais donc, en gros, l'entrevue, ça consistait à dire que, ah, euh, j'étais parano, j'imaginais des choses, mais, euh, mais Donc j'étais dans un monde hanté de, de menaces et ainsi de suite, mais elle n'explique pas pourquoi ce que je décris est faux cela dit. Elle n'explique m'explique pas à quel moment je me trompe, c'est simplement qu'apparemment j'ai des menaces, je vois des menaces partout. Non mais c'est ce qui est Ça bizarre est Mathieu, excuse-moi,
2: mais elle dit, euh, tout ce qu'il dit, j'ai rien appris de nouveau, tout ce qu'il dit, j'avais déjà lu quelque part, donc elle reconnaît que les faits que tu transmets dans ton livre sont réels, mais en même temps elle te traite de parano. Je comprends pas.
5: Oui, puis en plus, ce qui est assez drôle, quand elle dit elle n'a rien appris de nouveau, ben elle est, elle est plus forte que moi, parce que moi, quand j'ai appris, j'ai écrit ce livre-là, quand j'ai travaillé sur ce livre-là, j'ai appris beaucoup de choses, franchement. Donc, euh, <rire> mais, mais bon, c'était... Euh, elle a voulu y voir une collection... D'anecdotes, une collection. Genre, j'avais l'impression d'avoir été travaillé sur des textes de fond, j'avais l'impression d'avoir mené une recherche assez sérieuse quand même, même Chantal Guy n'a rien appris. Comme quoi, elle a une connaissance intime très fine de tout ce dossier. Euh, bon, mais très fort, très bravo pour elle. Je ne, je ne lui connaissais pas une telle érudition, mais je l'en félicite. Euh, ensuite, donc, il y a une description assez tordue du passage en France sur le mode euh, je n'y serais car je euh, que parce que je les flatterais. C'est assez mal connaître en plus la France que de croire que les, euh, ceux qui en disent du bien. Bien, ils sont euh, favorablement accueillis. On est plutôt dans un pays qui aime normalement les critiques sévères venant de l'extérieur, mais quoi qu'il en soit. Ensuite, il y a la critique psychologisante. La critique psychologisante qui consiste à dire que je manque d'empathie, autrement dit, je manque de cœur, je manque d'humanité. On ne saura pas pourquoi, mais on sait que l'accusation est lancée. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le geste barrière à l'intérieur du texte pour se tenir éloigné euh, de l'auteur et de sa thèse qu'on ne prendra pas la peine d'expliquer. C'est quand même singulier. Tout un texte consacré à lui comme ça, qui ne prend pas la peine, par ailleurs, de présenter minimalement la thèse. Mmh. Mmh. Et, et finalement, bien franchement, j'y vois, un, je ne veux pas être méchant, mais un texte de positionnement moral dans un journal. Je crois que Chantal Guy sait parfaitement dans quel journal elle évolue, quel code elle doit envoyer, quel signaux elle doit envoyer, quelle euh, quelle formule elle doit placer ici et là. Et elle termine le texte dans une formule qui euh, qui m'a beaucoup amusé. Étant je, je te la retrouve parce qu'elle est elle est magnifique. Dernière phrase. Euh, je suis une simple lectrice de bonne foi qui ne partage pas ses peurs okay. ah ha. Ah, je veux dire, moi, j'ai absolument rien qu'on soit en désaccord avec moi, qu'on me critique, qu'on m'explique pourquoi j'ai tort, là où je me trompe, là où mon analyse euh, se plante. Mais si l'analyse, la critique consiste à dire que je suis un parano sans empathie, bon, ben là, euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ensuite, ah, oui, il y a l'argument que ça, ce qui est même pas mal, comme quoi, ce que je critique, ce que j'examine, ce que j'analyse, en fait, ça ferait le jeu de la droite républicaine, euh, américaine, à peu près. Bah, bah, un instant, moi, c'est pas moi qui a décidé de multiplier les cas de censure, c'est pas moi qui inflige dans les grandes entreprises des ateliers de éducation idéologique, c'est pas moi qui fais en sorte que l'université est de plus en plus soumise à une forme d'idéologie officielle, c'est pas moi ce que j'en sais qui décide de bannir de l'espace public telle personne, telle figure, telle idée parce que ça contredit le discours dominant, mais parce qu'apparemment on critique tout cela, ça ferait notre affaire au fond de nous-mêmes. C'est quoi cet argument-là? Donc c'est pas, pas
2: très... Mais dites tu sais, si, si, si si le livre la révolution racialiste exactement ton livre là, on change pas une virgule aurait été signé je sais pas moi Louis Cornelier du Devoir ou n'importe qui d'autre quelqu'un qu'on associe plus à la gauche elle aurait dit mais fantastique mais là parce que soudainement quand la gauche dit le feu est pris dans la maison ils ont raison mais quand quelqu'un de droite ou qu'on associe à la droite dit le feu est pris dans la maison t'es parano
5: ben c'est pas c'est pas d'hier, hein. c'est à dire que c'est la méthode habituelle qui consiste à dire que moi j'aime dire c'est il n'y a que la gauche qui a le droit de critiquer la gauche. Il faut, être, faut mmh. être de gauche pour avoir le droit de plus l'être. Et si on n'appartient pas à ce clan, eh bien on est accueilli avec une et si on est obligé de parler de la personne, on est obligé de... on, on le fera de telle manière pour discréditer le celui qui porte le propos, pour le psychologiser, euh, pour le présenter euh, comme un individu qui tonne, qui martèle, qui éructe, et ainsi de suite. Bon, on connaît les méthodes, euh, mais le fait est que moi, tout ce que je... Je ne suis pas, pas très exigeant, mais peut-être le suis-je exagérément, c'est qu'on m'explique thèse par thèse, idée par idée, point par point, où est-ce que je me trompe, où est-ce que j'ai raison, en quoi cette thèse est vraie ou elle est fausse. Euh, L'argument comme quoi ça manque d'empathie, moi, ça m'a frappé quand même, ça. C'est-à-dire, euh, Mme Guy, que je ne connais pas particulièrement, en fait, que je ne connais d'aucune manière, je n'ai jamais rencontré, on l'avait échangé une fois ou deux par courriel, c'est tout, euh, je crois. Euh, crois avoir une fine psychologie de ma personne et savoir euh, quel est le, le fond de mon cœur, donc c'est comme ça, c'est quand même pas si mal. Et, et, et ensuite, je le redis, quand on, elle a une formule dans le texte où elle dit... Euh, je n'aimerais pas vivre dans le, le monde où vit Mathieu votre côté mais, mais moi non plus, Madame Guy, je n'aime pas particulièrement le monde dans le, dans lequel on, qui, qui se dessine à nous. Mais plutôt que de fermer les yeux et de me dire tout cela n'existe pas, ou ah ah tout ça, c'est le, le souci d'un intellectuel réactionnaire euh, francophile, exagérément, eh bien non, j'essaie je, je, de regarder les choses avec lucidité, et je n'aime pas particulièrement non plus le monde qui se dessine, mais devant ce monde, je ne détourne pas le regard, je cherche à le nommer tel qu'il est. Ensuite, c'est comme je dis, c'est la réponse qu'on s'est à me dire, vous avez tort, vous êtes parano Bon d'accord, euh, ça limite un peu la possibilité de la conversation et de l'échange.
2: Oui. Et ce qui est vraiment bizarre dans ce texte-là, très étrange et qu'on voit que c'est un procès d'intention finalement, c'est que elle parle d'un livre, mais ceux qui n'ont pas lu ton livre, ils n'ont aucune idée de quoi parlent, qu elle parle, parce qu'elle n'expose pas tes thèses, donc elle parle de ton livre, elle le juge, mais elle dit pas, bon, et voici ce qu'il dit euh, l'étonnant, les, les aboutissants d'où vient le mouvement woke, etc c'est que ça s'en va, etc non vraiment pas
5: non mais en fait c'est là c'est là la méthode classique en fait c'est-à-dire devant le contradicteur indésiré eh bien on préfère ne pas parler de son propos hein. des gens pourraient être d'accord c'est dangereux donc on décide de discréditer ou à tout le moins de, de faire le procès euh, subtilement ou non, maladroitement ou non, habilement ou non, de celui qui, euh, qui tient de tel propos avec cette idée que puisque c'est lui, c'est donc faux. Puis, ou alors puisque c'est tel, c'est donc faux. Hein? Puis ça On fait ça à des hommes, on fait ça à des femmes, ainsi de suite. Donc moi, je, je vois cela et, euh, et surtout, je pense que c'est paradoxal à quel point le, 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 la, la dernière ligne du texte que j'ai évoqué est à mon avis apparaît comme une forme de confession. C'est-à-dire, si elle, elle nous dit tout à la fin, je le redis. Euh... euh... Alors c'est elle a dit, bon, il n'a pas aimé cette pointe quand elle dit que je manque d'empathie, mais comme il est pour la liberté d'expression, la pluralité des opinions ne devrait pas m'en tenir rigueur. Bon, un instant, je lui donne tout à fait le droit de penser ça, mais ensuite, je lui tient rigueur d'un manque de rigueur et d'un manque de profondeur intellectuelle et d'un manque d'honnêteté dans son travail. Et ensuite, qu'elle dit, je suis une simple lectrice de bonne foi qui ne partage pas ses peurs, bon, ben elle aurait pu commencer le texte comme ça et nous expliquer pourquoi ensuite elle ne partage pas les différentes peurs. Mais puisque le livre est un peu absent de ce texte qui est apparemment consacré à ce euh, au livre, puisque les thèses du livre sont absentes de ce texte qui devrait théoriquement au moins les aborder euh, d'une manière ou de l'autre, Eh bien ça fait en sorte qu'à la fin, c'est là l'ultime euh, geste de signalement moral je suis une simple actrice de bonne foi qui ne partage pas ses peurs, on ne saura pas pourquoi, on ne saura pas pour quelle raison, mais ce qu'on sent en dernière instance, c'est que c'est le geste barrière j'ai l'impression, mais ça c'est moi Ça, je, elle me psychologise, je la psychologiserai aussi se pourrait-il qu'elle partage certaines de mes inquiétudes mais qu'elle n'aime pas le porteur des inquiétudes se pourrait-il qu'au fond elle-même elle partage certaines de ses peurs mais ne veulent pas le confesser parce qu'elle n'aime oui. pas celui qui exprime de telles peurs je n'en sais rien mais plus que Mme euh, Guy se permet de me psychologiser je me permettrai de la psychologiser aussi je lui demander que cache-t-elle derrière cette affirmation dernière? Et hein? va, et, quand on joue à la psychologie, ça peut nous mener loin. Hein?
2: Et ça va prendre quoi pour qu'elle commence à avoir peur? Parce que moi, j'ai peur. Euh, je, quand on regarde toutes les, 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 les interdictions, les, les cancellations, les annulations, les appels à la censure, etc., euh, les bannissements, et tout ça, je trouve que j'ai des craintes. Et de plus en plus de gens ont des craintes. Et, et là, le feu est pris dans le salon à pas peur. Après ça, le feu se transmet soudainement dans la à manger n'a pas peur. Là, ça pogne dans la cuisine, à n'a pas peur. Quand est-ce que ça va commencer à dire Bien là, ça sent le brûlé
5: non, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on l'a vu l'été passé avec la lettre des 150 euh, personnes mais, universitaires, mais journalistes, chroniqueurs, éditeurs, et ainsi de suite, qui avaient signé deux, deux mémoires dans le Harper's. C'était des gens de la gauche libérale, appelons ça comme ça. Des gens qui, jusqu'à tout récemment, étaient occupés à dire « Ah, 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 tout ça, ce sont des, des préoccupations de la droite conservatrice, ni peut-être même pire, de l'extrême droite, disait-on. Ce discours-là, c'est pas... » Ça vaut pas la peine. Et là, finalement, ils ont senti que c'était les prochains sur la liste. Ils étaient les prochains sur la liste de la cancellation, du bannissement, de l'exécution publique. Et là, soudainement, ils se sont mobilisés en disant, ah, ben, tout ça, désormais, c'est vrai, désormais, il faut s'inquiéter, désormais, ce discours est inquiétant. Alors, ils commençaient, je me rappelle très bien, ce texte, ça, ça j'en parle dans le livre, ils commençaient en disant, oui, oui, évidemment, le plus grand danger, puis là, c'était Trump, et tout ça, bon, on comprend, parfait, la, la, la phrase rituelle, on s'était signé, on s'était confessé, et ensuite, Ensuite, on disait finalement, ben, « Nous sommes très inquiets, mais parce que c'était leur tour. » parce que c'était leur tour. C'est assez fascinant quand même. donc le, on est, Mais c'est une longue histoire. Ça, c'est une histoire que, je l'aborde souvent dans, dans, dans certains livres, je la développe d'une fois à l'autre de plus en plus, et ça mériterait un livre en tant que tel à part entière, auquel j'ai déjà pensé. C'est une histoire, en fait, des conversions tardives au XXe siècle au, au, au danger du communisme. Bon, il a le communisme aujourd'hui, heureusement, mais il y a ceux qui s'en inquiètent en 1917, il y a ceux qui s'en inquiètent en 1956, il y a ceux qui s'en inquiètent ensuite en 68, il y a ceux qui s'en inquiètent à la fin des années 70 il y a ceux qui les années 80. Et ce qui est drôle, c'est que normalement, une partie de la gauche intellectuelle, quand elle, par exemple, les nouveaux philosophes à la fin des années 70, découvrent le danger du communisme, puis là, ils trouvent ça bien terrible. Mais là, on peut leur dire oui, vous êtes, on est au courant depuis au moins 60 ans, sinon au moins 30 ans, à tout le monde. On est où? Et là, non. Parce que ceux qui s'étaient inquiétés jusqu'alors du communisme ou de l'URSS s'en inquiétaient pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils avaient raison pour de mauvaises raisons, alors que eux se trompaient pour de bonnes raisons. <rire> en fait, de faire mieux, mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Eh bien, aujourd'hui, eh c'est seulement lorsque la gauche libérale, pour le dire ainsi, ou la gauche progressiste et mondaine, découvre, lorsqu'elle est elle-même la cible de ce procès, de cette, de cette culture de l'Inquisition que là, mal ils se mettent à s'inquiéter. Mais ceux qui ont dit depuis des années, ça, c'est dangereux, ça, c'est inquiétant, ça, c'est toxique, eh bien, ils continuent d'avoir tort parce qu'ils avaient raison pour de mauvaises raisons. Ils étaient parano. Euh, On la logique.
2: Tout à fait. En tout cas, si tu veux te réconcilier avec Chantal Guy, il y a quelques temps, dans la presse, elle avait publié la recette du poulet à la sauce brune, qui est très bon. On l'a à la maison, Sophie et moi. C'est un de nos plats préférés. Donc, Chantal Guy, pour le poulet à la sauce brune, excellente recette. Je te l'enverrai mais
4: Au grand plaisir. Elle, elle est Je meilleure
2: dans les recettes que pour les. que les comptes rendus de livres. <rire> Merci beaucoup, Mathieu -Côté.
0: Bon, bye, bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
2: Alors, très content de parler à Elsie Lefebvre, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Elsie.
13: Bonjour, Charles.
2: Écoute, lorsqu'on parle des complotistes, ça nous fait toujours sourire, parce qu'il arrive toujours avec des complots complètement délirants, débiles. On regarde ça et on trouve ça ridicule. Sauf que ça a des impacts. Là. On a vu, Gabrielle, Gisèle Baudouin, pardon, cette femme anti-vaccin qui est devenue complotiste du jour au lendemain. Ben, ça a bousillé sa vie, là.
13: Ah oui, c'est vraiment triste d'ailleurs, tu sais, nos sympathies à sa famille, à euh, son conjoint. Mais effectivement, qui euh, c'est paradoxal, c'est que ça s'est passé elle était à l'hôpital à son dernier jour, finalement, le 1er mai, c'est le jour de la manifestation où des euh, dizaines de, de milliers de personnes étaient à Montréal pour manifester contre ça. Puis tu te dis Il n'y a rien finalement pour faire entendre la raison, t'sais, tu tu le dis bien dans ta chronique ce matin euh, à ce sujet-là. Euh, il y a une croyance euh, c'est je veux c'est absolu puis on a beau lire on peut juste se conforter dans euh, nos, nos, nos uniques pensées et donc la science euh, prend le bord, puis dans son cas elle, ce qui est au moins intéressant c'est que bon elle a pu au moins témoigner puis euh, mmh. euh, ben, arriver à la raison finalement euh, mais il aurait été trop tard pour elle c'est immensément triste.
2: Et tu avais vu certainement aussi, il y a quelque temps, il y avait une entrevue avec la sœur de, euh, euh, voyons, euh, comment elle s'appelle, Alexis, euh, le, le, un des grands complotistes au Québec. C'est euh, Exactement, lui, oui, là, oui, sa oui. sœur qui disait, c'est un gars intelligent, tout ça, mais tu sais, là, euh, ça fait des chicanes en famille, elle ne peut, peut, peut plus le voir parce qu'il est obsédé par ça, il ne fait que parler de ça, et ça doit être déchirant pour des familles, ça.
13: Ben oui, clairement. Puis d'ailleurs, hier, il y avait la sœur de, de Madame Baudouin qui témoignait qui disait ben à un moment donné, je voulais plus lui parler parce que ça faisait plus aucun sens. Alexis, que cette trudel, moi, je l'ai connu là dans dans mes années universitaires, puis effectivement, ah oui? il y avait un discours très ouvert, euh, très euh, ben, à la limite progressiste sur la, la la vision de la société. Puis effectivement, du jour au lendemain, tu atteins un point de rupture où tu adhères à des théories. Puis euh, je pense que, tu sais, en tout cas, on n'a pas fini d'analyser. Euh, analyser tout ça, là, ces théories du complot, puis ça part du 11 septembre, puis bon, puis euh, les médias sociaux, effectivement, ça crée euh, des bulles dans lesquelles ben, tu t'enfonces, puis tout ça, de plus en plus d'informations, mais oui, c'est déchirant pour les familles, puis là, on voit les conséquences concrètes de ce que mmh. ça peut avoir, tu sais, je regardais les autobus, tu sais, arrivés de Québec, s'en venir manifester à Montréal, je me disais, pas de marge dans l'autobus, d'autres chose, bon, c'est ça, une anecdote, mais tu sais, reste que personne n'a eu des, des contraventions à travers ça, c'est un peu choquant pour la population euh, qui suit les règles au quotidien. Mmh. Mais bon, moi, j'étais contente de voir que François Legault euh, a pas réagi, n'a pas, a pas accueilli ça en disant « Oui, effectivement, vous êtes on va on va lâcher un peu la pression. » Non, non, tu sais, il a dit « On est mieux des les ignorer presque. » Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si, euh, en essayant de leur parler, on donne de l'importance à ce mouvement-là. C'est pas évident. Puis moi, ce que je trouve encore plus triste, c'est de voir des leaders politiques aussi, c'est comme un Maxime Bernier, épouvantable quand même, tu c'est quelqu'un qui, qui a occupé des fonctions importantes dans, dans l'État canadien, qui aujourd'hui se retrouve à défendre des théories qui, qui tiennent, tu sais, qui, qui tiennent pas la route, oui. qui sont finalement dangereuses pour la santé publique. Puis le cas de Mme Baudouin est une illustration parfaite. C'est vraiment triste qu'on en arrive là, mais c'est dire, écoutez, si vous ne faites rien, c'est ça qui vous avez comme, euh, en tout cas,
2: ben oui, mais, mais tu sais, comme comme média aussi, on a, on a une responsabilité, tu sais. Euh, ouais, écoute, mon cas personnel, là, ce week-end, j'avais une idée de faire un débat, j'ai dit tiens, 20 minutes, un anti-vaccin, puis un virologue qui a travaillé dans les vaccins depuis 30 ans, puis euh, un débat, puis là, euh, j'en ai parlé ici à Cube Radio, oui, super le fun, puis tout ça, ça va être intéressant, et là, je me réveille, je prends le journal et je vois qu'il y a un anti-vaccin qui est morte. et là, je dis non. Je, je tire la plaque. Ouais. Je le fais pas ce débat-là parce que c'est leur accorder trop d'importance à ces gens-là. Ouais,
13: hein? T'as raison, t'as raison. Puis oui, parce qu'effectivement, normalement, on voudrait entendre les, les, les opinions et les positions de chacun, mais dans ce cas, ci comme tu le dis très bien, c'est qu'il n'y a rien pour faire changer d'idée. Euh, cette dame-là a dû se rendre, je veux dire, elle a dû en payer de sa vie, mais sinon, jusqu'au dernier moment, les, quand j'écoutais le témoignage de sa soeur, puis au dernier moment, elle avait seulement pneumonie. Donc, elle croyait même pas encore à ce moment-là à la COVID-19. C'est épouvantable. Donc, effectivement, donner trop de tribunes, euh, je suis pas sûre que c'est la, la voie à faire. Je pense que tu as bien fait de changer ton site mmh. d'épaule. Mmh. Et hey, puis, euh, je vais parler de la vaccination. Donc, je sais pas si tu as vu ce matin, euh, Christian Dubé, ça a été annoncé hier, il est allé visiter un euh, grand site de vaccination euh, à Montréal, à, à, à l'aéroport Pierre-Hélène Trudeau donc euh, on arrive euh, dans une autre étape de la vaccination, donc on va aller euh, l'objectif c'est de vacciner 4000 personnes par jour, on va pouvoir aller se faire vacciner en voiture, euh, une même bulle dans la même voiture, donc on remplit la minivan let's go, on part tout le monde ensemble donc, euh, j'ai hâte de voir les résultats. Donc, je suis contente qu'on fasse ces innovations. Là, puis, au début de la pandémie, on avait vu à la place des festivals, il y avait installé des grosses tentes ouais, oui. où, on, où il y avait des sites de, de tests rapides, de tests pas rapides, <rire> excuse-moi, c'est un autre débat, mais de tests. Puis, euh, je ne sais pas trop pourquoi, ça avait été des, des ça, ça a été enlevé assez rapidement. T'sais. Ça aurait pu, euh, ça aurait pu servir plus longtemps pendant la la campagne, mais là, euh, à Pierre-le-Trudeau, je trouve que c'est quand même une vraiment bonne idée. Je ne pas si on va déployer ça à d'autres euh, endroits. Ben c'est ça parce que
2: c'est une bonne idée. Puis, les gens, par exemple, qui ont, qui ont des enfants et qui ne peuvent pas quitter la, la maison pour se faire vacciner, ben là, ah ouais, les enfants Parfait. dans l'auto, puis je vais aller me faire vacciner, tout ça. Sauf que c'est loin quand même, l'aéroport Trudeau. Oui. C'est loin. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, par exemple, comme dans, dans le stationnement du Carrefour-Laval, par exemple? T'sais?
13: Ben c'est ça. Ben probablement qu'ils vont multiplier les sites comme ceux-là, je ne peux pas croire parce que, effectivement, tu sais, dans d'autres régions, là, tu sais, comme à Québec ou ailleurs, parce que on doit rendre la, la vaccination accessible. Puis là, ça ça, ça m'amène à te parler des problématiques dans certains quartiers de Montréal où je suis pas certain que euh, bien, je sais pas si la Santé publique de Montréal, je pense qu'elle est sensibilisée à ça, mais je suis pas certain que le gouvernement l'ait euh, tout autant dans des quartiers comme Parc Extension, comme Saint-Michel, les quartiers les plus multiethniques au Québec on voit que les taux de vaccination sont vraiment en deçà de la moyenne euh, québécoise et montréalaise. C'est Dans Saint-Michel, c'est seulement 22 de la population qui a été vaccinée dans parc extension, c'est 17 de la population. Donc, euh, puis à Montréal, c'est vingt-neuf Donc, on est mmh. presque ben, en fait on est plus de 10% en bas. Puis c'est des populations vulnérables qui habitent plusieurs dans les mêmes logements. Euh, c'est des conditions plus difficiles. C'est des gens qui sont souvent de première génération d'immigrants. Mais pourtant,
2: dans... pourtant, ils ont accès aux mêmes informations que nous autres. Là. Ils savent qu'il y a des endroits se font avec Oui.
13: Mais tu sais, moi j'ai été élue dans ce dans ce coin-là oui. pendant plus de dix ans. Puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui parlent pas français malheureusement. Euh, tu sais, Il y a beaucoup de personnes qui sont sans papier aussi, il faut le dire. Puis même dans des familles où ils vont avoir, euh, tu sais, des euh, ben, où ils sont citoyens euh, canadiens, il reste peut-être que dans la famille, il y a un membre de la famille. Donc tu c'est des gens qui sont quand même éloignés des services. Donc il faut il faut trouver des manières de les vacciner. L'autre chose T'sais, je veux bien qu'ils soient sensibilisés aux campagnes, effectivement, comme tout le monde. Mais tu sais, je regardais juste la carte des sites de vaccination. Puis on le sait, là, dans ces quartiers-là, ils ont beaucoup moins de voitures, donc ils se transportent en, en transport collectif ou à pied ou à vélo. Les sites de vaccination sont à l'autre bout. Il n'y en a même pas dans leur propre quartier. Donc, moi, je pense que rapidement, puis c'est vraiment urgent, il y, a, il y a quelques semaines, ils ont fait des opérations avec des gros camions là, qui, qui hurlent, tu sais, euh, « Vaccination! » Puis là, bon, mm -hmm. pis dans toutes les langues, là, bon, c'est quand même intéressant. Là. Le reste c'est un peu cacophonique. Là. <rire>
2: ouais, moi, mais euh, excusez-le, mais regarde, ils n'ont rien qu'à prendre le métro. Allez au Stade olympique. Ben, c'est mais... pas ouais. des imbéciles, là, Je m'excuse, Il faut, faut arrêter de dire que les immigrants, c'est des imbéciles, puis tout ça. Là, veux dire, non, il, ils savent c'est où le métro? Ça. Prends le métro, va au Stade olympique. Ils sont capables ouais, de faire comprends. ça, là.
13: Oui, mais reste que tu sais ben il y a des populations vulnérables comme je te dis il y a des gens qui ne parlent pas français non plus, il y a des gens qui ont pas de statut, qui sont sans papier. Puis de toute façon, tu sais on a beau dire prenez le métro, mais là on voit les statistiques, tu sais sont à, en bas de 10 puis plus que la vaccination va avancer, plus qu'il va falloir faire des actions particulières pour rejoindre des populations particulières. Je pense que dans ce cas-ci T'sais, si on le sait à l'avance que les gens ont pas de voiture, qu'ils se déplacent pas, t'sais, pour plusieurs, t'sais, même prendre l'autobus ou le métro, c'est 3 euh, euh, c'est des coûts. Il y a des comités d'organismes communautaires qui le disent, c'est l'accès au transport collectif. En tout cas, bref, c'est un autre débat, mais on doit absolument ouvrir des sites de vaccination. Moi, je, je, je crois vraiment profondément à ça. Euh, Métro-Saint-Michel, Métro-Parc, il euh, y a des esplanades dans les arénas, les bibliothèques de quartier pour qu'on puisse rapprocher. Il y a des cliniques mobiles qui ont commencé s'installer, il va falloir en faire plus parce que, de toute façon, on va tous être perdants s'ils ne sont pas vaccinés. Et d'où
2: l'importance aussi de parler la langue de l'endroit où tu habites, parce que dans ce temps-là, ouais. tu participes plus à la vie de l'endroit. C'est certain que si tu parles français, ben, peut-être que tu sais un peu plus ce qui se passe au Québec. Ça, c'est évident. <rire> merci, clair. merci Elsie Lefebvre Salut. Merci Bonne journée. Papa s'est réveillé tôt pas se réveiller à quelle heure, le matin? <rire>
3: hein? 4 heures, tout va bien. Euh... Euh, un, bon, un,
2: un de tes enfants qu'il fallait que t'amènes à
3: l'hôpital. Tu amènes À l'urgence. C'est ce que c'est? C'était pas grave? Euh, ça va mieux. Okay. C'est correct, merci. Euh... pas pour passer à 4 heures ouais. <rire> ah ben sur une gosse hein? <rire> tu un enfant tu sais moi me faire, faire la leçon par des gens qui ont jamais travaillé ou qui ont pas d'enfants ou qui ont pas de re responsabilité sociale plus je vieillis plus j'ai de la misère à accepter ça mm -hmm. viens pas tu sais la cadre là, de Québec solidaire puis la gang de coin coin là qui grand, qui chiale là, pour tout va trouver un job va dealer avec un, un, un patron va être ponctuel, euh, va, va gérer l'autorité, va t'occuper d'un enfant. Mm. Tu sais, les curés qui disaient aux femmes de euh, ⁇ pas empêcher ⁇ Oui, pas empêcher la famille, alors que les autres... Alors que les autres s'étaient jamais levé une autre fois de leur vie la nuit pour changer une couche mm. ou pour soigner un bébé qui fait le pas. C'est ça, ça que... aussi,
2: avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Ouais. Ils pensent que c'est rien que le côté le fun. Non, ils non. font des gagou-gaguets puis des gougou -gou. quand,
3: quand ils vont pas bien, tes enfants, faut que tu sois là. Faut que tu te lèves, faut que tu sois présent. Quand tu es un père. Puis quand as des enfants, c'est facile d'éjaculer. Ta job, <rire> c'est de les élever. C'est même plaisant. Parfois. <rire> tout le temps pas mal mais mais tu sais c'est ça la job d'un père ouais. c'est d'être là quand on t'appelle puis quand on a besoin de toi fait que je suis je, je, je suis pas héroïque là c'est on fait tout ça pis on fait plein ça.
2: quand t'es arrivé à non la... c'était
3: tranquille ah, c'était Charles Le puis c'était tranquille puis ça a l'air qu'il y a deux médecins hier ça, ça je l'ai dit là merci de m'y faire penser on nous a dit qu'il y a deux médecins hier qui a dit on clean la place puis on vidait la salle d'attente fait que nous, on est arrivés à 4h15 et 20 ce matin. À charles c'était tranquille. Pourquoi, ils, ils, ont ont le la, ils, ont... ils ont traité tout le monde. Okay, ils ont ils ont dit, Let's go. Go. On traite le, les gens qui, qui sont en attente d'une un, évaluation. Ce qui veut
2: dire qu'ils sont capables de le faire. Ils
3: sont capables de le faire. Okay. Mais là, tu as deux médecins, ils ont décidé, c'est ça qu'on règle. Ben, bravo à l'hôpital charles -le euh, pour leur travail, leur accueil aussi. Vraiment, euh, c'était bien. Euh, tantôt, à midi, on aura docteur Mylène Drouin sur la santé publique. Je lui ai, parté, euh, je lui ai parlé tantôt à Utrecht, quand d'enregistrer l'entrevue. Euh, euh, J'essaie de, de, de la faire parler sur la manifestation. Puis moi, quand j'entends, là, je suis plus capable d'entendre, bien, on a le droit de manifester. Non, pas si je n'ai pas le droit de recevoir ma famille pour un brunch dehors un dimanche midi. Je suis désolé, là. Je suis désolé. Tu n'as pas le droit de manifester si la majorité des gens peuvent pas hey. vivre leur vie tranquille. Moi, là. je les appelle des coucous, puis
2: il y a des gens qui me disent ouais, mais vous manquez quand même de respect, vous avez ces gens-là. Eux manquent de respect, vous avez nous
3: bien. autres. Je m'excuse. C'est-tu hey, quoi Le monsieur à l'accueil, là, il y avait deux personnes à l'accueil de Charles Moine ce matin. Le monsieur, là, qui fait l'évaluation, quand tu arrives, ça va un peu, un premier triage. Il me dit... Et je suis masqué, là. Il sait pas. Il me dit... Euh, il dit je lui dis, c'est tranquille. Il dit, oui, attendez dans 10, 12, 14 jours. Ça sera pas drôle. Ah, oui? Ils attendent, là, la gang de coin-coin, le prix Nobel en sciences. Ils les attendent, là, là. ils vont débarquer. Euh, à 11 h on a André Durocher, l'ancien oui. boss des communications. C'est drôle. Le SPVM avait du temps pour parler des 28 contraventions pour 30 000 manifestants, seulement pour Paul Arcan. <rire> Paul Arcan. ça c'est important. Si Paul pose des questions, toutes les questions ont été posées. Ça donne à rien d'en parler. Fait que l'SPVM nous propose David Shane lundi à Maude. Il, euh, il va pouvoir faire le tour. Blanc, on dit « Ok, voici les plages horaires. » pouvait... Non, on n'est plus disponible. Ah, David Shane du SPVM n'est pas disponible. Il était disponible pour Paul Arcan. Je comprends, tu sais une fois que Paul passe l'entrevue, je dis, on, nous autres, euh, les simples mortels, on n'a plus rien à dire, tu sais? fait que c'est ça. On va parler à André hey, mais, mais ils
2: savent c'est qui, les, les organisateurs, là. Ben ils ont oui. eu des noms. Daniel Pilon, Samuel... Samuel Grenier. Grenier. Ils savent, où, ils, ils savent où ils y habitent. Ben,
3: Est-ce qu'ils ont eu des contraventions? Non. Non. Extraordinaire. Et tantôt, Ruba-Gazal de Québec solidaire. Euh, là, je pense que Manon Massé est en train de me faire un Dominique Andelade. Fait elle elle m'envoie euh, Ruba-Gazal sur euh, le Monsieur Legault qui crache au visage des réfugiés. Parce qu'il dit, nous, on veut qu'ils travaillent, on veut leur donner de la job. Puis je pense que la liberté aussi, c'est le choix... Puis, quand tu as des revenus, ben, tu choisis où tu habites, tu choisis comment tu vis. Tu sais, c'est important. Mm -hmm. Fait que je ne prends pas à défendre M. Legault, mais on va parler à Mme Vois Tu Vas-tu leur
2: parler en... de la chicane là, à Québec Solidaire? Ils sont pas rien que les, les woke.
3: Qu'est-ce que tu en penses?
2: <rire> <rire> Il manque est en forme quand même, même
3: si c'est le veto. Hein? Ah, non, mais un père de famille, là, c'est comme une mère de famille, que ça soit résilient. Puis là, c'est pas parce que tu te lèves tôt, là, tout à coup, il y a plus de job, puis tu plus de responsabilité. Tu vas à un job pareil, tu ne tu, tu, tu te morfons pas. Tu sais, quoi qu'est-ce qu'il disait, que f... qu qu disait, Warren Zivan? Qu'est-ce qu'il disait, Warren Zivan? Qu'est-ce qu'il disait? Achille Monet, connais-tu? I'll sleep when I'm dead. I'll sleep when I'm dead. Je, il est mort à 53 ans, Marc. Une, Mais... <rire> une chance n'avait pas pris trop de Manhattan hier. J'en prends plus.
2: Parce, parce que, que sinon moi, ça, ça
3: aurait été dur c'est joli, oui. j'ai arrêté de prendre des malades
2: <rire> <rire> on t'écoute et tout ça bien sûr gratuitement alors après, euh, merci beaucoup à l'équipe euh, fantastique à la recherche Carl Marchand, merci Carl Maud Boutet à la console de réalisation, l'incontournable Achille Moinet, on se reparle demain à 8h, puis on écoute ça, ma mère aime pas ça quand je dis ça, parce qu'elle dit son nom c'est Benoît c'est pas Benoît, on écoute Benoît Cube Radio.